0: Uh, sebelumnya Sinar atau Atas nama Sitar Tani Saya mengucapkan terima kasih banyak Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Yang setia mengikuti Acara-acara uh, webinar yang kami laksanakan Dan uh, pada hari ini Kita akan bercerita tentang Uh, isu lama ya sebetulnya, itu penggerak batang padi, hama yang sudah kita kenal sebelumnya. Yang istimewa adalah katanya ada kiat jitu untuk mengendalikan. Ini barangkali yang menarik yang akan kita ikuti pada uh, webinar pada hari ini. Uh, kita mempunyai pembicara para pakar praktisi dan nanti diperkenalkan oleh pembicaraan. Uh, moderator. Kami mengucapkan terima kasih kepada Narasumber yang hadir pada hari ini. Ada tiga orang dan kita akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Ya.
1: Ada, Di... ada satu lagi untuk yang spesial, itu ada, ada indikator
0: GG. Indikator... Tolong yang bocor ya. Eh, Tabloid Sinartani tetap berkomitmen untuk tetap memberikan informasi terbaik bagi para penyuluh dan para petani. Mudah-mudahan kita bisa berlangsung terus untuk memberikan info-info yang berharga. Tetap setia dengan Tabloid Sinartani, baik cetak maupun PDF dan web. Kita juga mempunyai TV Tani dan semua yang kita lakukan dalam webinar ini. direkam di dalam TV Tani dan bisa kita ikuti di Youtube ya. Bapak-Ibu sekalian silahkan klik nanti share dan subscribe pasti akan mendapatkan info-info info yang baru. Seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa tabulasi sinartani sudah cukup lama, sudah 52 tahun, ya sudah sangat dewasa lah. Jadi mudah-mudahan mempunyai informasi yang terbaik buat kita semua. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita berbangga menerima amanah untuk mendistribusikan informasi ini. Dan sekarang kita akan mulai. Saya persilahkan Pak Moderator, Pak Mulyono Mahmur, untuk memandu acara ini. Silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Terima kasih, Pak Mehmet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati, syukur Alhamdulillah kita kembali bertemu di forum Sinartani yang kita biasanya hari Rabu, tapi sekarang mungkin kita diselenggarakan di hari Kamis ini dan tema kali ini juga sangat menarik saya kira, nah, tadi disampaikan Pak Mehmet bahwa Masalah penggerek batang ini luar biasa. Cuman saya juga tidak tahu penelitiannya sejauh mana kerugian akibat hama ini yang jelas kalau hama ini sudah mewabah itu hampir kalau umpamanya di Jawa Barat saja. Kalau mulai ada serangan kupu-kupu itu dari mulai dari Cirebon, ke Indramayu, ke Subang, Karawang terus merembet jadi artinya terbawa itu dengan lampu, truk maupun lampu kereta gitu. Bapak sekalian Untuk membahas ini, kita akan menampilkan tiga pakar, ya, tiga narasumber, yaitu Profesor Dr. Insur Dadang, MSC. Beliau adalah guru besar di bidang proteksi tanaman IPB, University. Yang kedua, Pak Agus Suryanto. Beliau adalah Senior Crop Manager PT FMC Agriculture Manufacturing. Dan yang ketiga, ini pelakunya, Pak Haji Otong Wiranata, SPMM. Beliau adalah ketua 9 KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Beliau adalah pelaku di lapangan dan merupakan juga ketua 9. Dan kalau nggak salah, beliau juga ketua KTNA Jawa Barat. Untuk mempersingkat waktu, saya kira kita akan mulai saja. eh nah, yang pertama kami ingin mengundang Prof Insinyur Profesor Dr. Insur Dadang MSC. Sudah hadir Pak Dadang? Sudah. ah Waduh, baru potong ya. Okelah. Okay Kalau Pak Dadang ini belum hadir nampaknya yang sudah hadir duluan eh Pak Otong Wiranata nih. Pak Otong sudah hadir. Pak Haji Otong. Saya kira
3: Siapa? Siapa?
2: beliau akan menceritakan bagaimana ini masalah panggerek batang yang sering merajalela, di, 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 terutama petani padi. Ya. Silakan Pak Jotong.
3: Baik, terima kasih Pak Mulyono. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Mulyono. Nama saya gampang diingat karena nama pasaran. Nama saya Otong, lengkapnya Otong Wiranta. Saya eh, petani dari Kabupaten Subang, tepatnya di Pantura, Subang, yaitu Sukamandi. Eh, selamat siang buat Bapak dan Ibu semua yang mohon maaf. Eh, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak Mehmet juga alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih eh, Pak. Saya dalam kesempatan ini ingin menampilkan bagaimana penanganan pengendalian penanganan dan pengendalian penggerak batang pada tanaman padi yang uh, biasa dilakukan oleh para petani. Eh uh, tentu ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami di lapangan karena uh, ternyata memang penggerak batang itu adalah salah satu uh, hama yang sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha budidaya tanaman padi. Bapak dan Ibu uh, itu adalah yang uh, apa singkat judul yang akan saya bawakan selanjutnya uh, kebetulan tadi juga disebutkan oleh Pak <tuh> uh, Mulyono bahwa saya uh, tergabung di uh, juga di kelompok KTNA. Apa itu KTNA? KTNA adalah eh uh, slide selanjutnya adalah kumpulan para petani dan nelayan yang terdiri dari kontak tani, tokoh tani dan tentu yang menjadi andalan dari para petani lainnya. KTNA juga terpilih untuk mewakili kelompoknya dan masing-masing mempunyai keahlian dalam bidangnya serta memiliki jiwa semangat pelopor dan patriotisme dalam meningkatkan kesejahteraan petani. dan nelayan. Sedangkan e, kontak tani sendiri adalah ketua kelompok tani yang dipilih anggota secara musyawarah atas dasar e, mempunyai kelebihan tentu di dalam kelompoknya itu. E, Bapak dan Ibu pasti di sini juga banyak penyuluh jadi saya alhamdulillah juga saat, sampai saat ini masih tercatat resmi sebagai ketua kelompok tani. Jadi Uh, nah, saya tercatat resmi di Simulutan masih masih tercatat sebagai uh, ketua kelompok tani. <tuh> uh, selanjutnya, selanjutnya, mbak. Selanjutnya uh, kita mengulas kepada hama utama tanaman padi. Kita tahu bahwa Petani dalam mengusahakan usaha tani padi ini banyak sekali tantangan dan hambatannya. Salah satunya adalah hama. Saya coba urutkan ini berdasarkan pengalaman petani terhadap cara penanggulangannya yang paling susah. Ternyata yang pertama itu tikus. Kenapa tikus? Karena kalau misalkan sudah diserang tikus itu... tanpa ampun lagi gitu, tanpa ampun uh. lagi eh, sampai dengan kerusakan 100 persen itu eh, sangat sulit. Yang kedua yang menjadi topik dalam pertemuan kali ini ternyata penggerak batang di urutan kedua. Kenapa? Ini eh, ada di urutan kedua kita masih bisa eh, mendeteksi ternyata untuk penggerak batang ini. Walaupun kalau sudah terjadi serangan, itu sangat susah. Karena penggerak batang ini ada di, da, di dalam e, batang tanaman. Sehingga e, susah sekali untuk dikendalikan. Yang ketiga adalah wereng. Wereng ini e, tentu karena serangannya dari luar, dengan sistem pengamatan, petani akan lebih e, mudah. Tinggal bagaimana rajin atau tidaknya petani tersebut. Yang keempat, lembing batu. Lembing batu ini lebih sporadis. Karena serangannya biasanya itu disesuaikan dengan uh, keberadaan uh, cahaya. Jadi pada saat terang bulan, biasanya ada serangan leming batu. Yang kelima, <tuh> ternyata burung juga jadi masalah sekarang. Di beberapa daerah, terutama daerah Pantura, Jawa Barat, pada saat keluar malai serangan burung juga jadi uh, momok tersendiri yang perlu uh, mengeluarkan biaya lumayan besar itu untuk uh, menanggulangi hama burung. Yang selanjutnya itu keong mas juga betul. Ini walaupun bibitnya uh, sedang ditutup saat ini. Kemarin saya lewat ke sekitar kampung rambutan da apa, daerah ini sedang ditutup gitu ada pelanggaran gitu. Keong masnya kan di taman mini bibitnya gitu. Jadi keong mas ini untuk daerah-daerah yang pengairannya agak tergenang, itu jadi uh, masalah. Saya kira itu hama-hama uh, utama yang uh, dihadapi oleh petani uh, khususnya tanaman padi. Mungkin daerah-daerah lain yang spesifik ada hama-hama lain yang uh, menyerang tanaman padi. Kita khususkan pembicaraan kita sesuai dengan judul yang... Uh, Kita temakan pada kegiatan webinar kali ini yaitu mengenai uh, hama penggerak batang. Ini adalah salah satu gambar yang saya tampilkan mengenai siklus hama penggerak batang tanaman padi. <tuh> saya yakin uh, Bapak, Ibu semua sudah hafal betul bahwa uh, siklus tanaman, uh, siklus dari hama penggerak Batang padi ini dia mempunyai uh, metamorfosa yang sempurna. Jadi ada mulai dari telur, terus larva, pupa sampai dengan <tuh> ngengat atau kupu-kupu dewasa. Siklus hidupnya dalam satu uh, apa musim padi itu bisa menyerang dua kali karena dalam satu siklus hama uh, pengerek batang ini bisa 50 sampai 60 hari bagaimana uh, jenis penggerak batang itu sendiri. Jadi dalam umur padi sekitar 115 rata-rata itu bisa menyerang uh, dua kali. Ini menjadi uh, sangat yang harus diperhatikan bagi petani, karena jika terjadi serangan seperti Pak uh, Mulyono tadi katakan, itu akan sangat uh, merugikan bagi usaha budidaya petani itu sendiri. <tuh> uh, sangat khas tadi dikatakan bahwa penggerak batang ini nengatnya itu bisa bermigrasi jauh apalagi pada saat uh, migrasinya itu dibantu dibantu oleh uh, cahaya kita tahu bahwa uh, walaupun hidupnya nengat itu ternyata tidak tidak lama gitu tidak lama Jadi 5-7 hari saja sajangenat ini sudah sudah uh, mati gitu dan uh, dia menelorkan 2-3 telur walaupun hanya sampai uh, 5-7 hari disebutnya bukan telur tapi kelompok telur karena dalam uh, satu, satu kali bertelur itu uh, menempatkan saat kelompok telur kelompok telurnya ada apa uh, yang menyebutkan 200 sampai 300 telur satu kelompoknya. Nah, ini ini sangat sangat membahayakan Ma. Ma. sehingga berbagai elemen menyebutkan bahwa ambang batas ekonominya satu kelompok telur per meter persegi itu harus sudah dikendalikan katanya. Entah sekarang rekomendasinya berapa, tapi dulu itu yang sempat saya baca itu satu meter per satu kelompok telur itu harus sudah dikendalikan. malah ada beberapa uh, literatur yang menyebutkan bahwa uh, kelompok telur itu bisa satu kelompok itu bisa sampai dengan 500. bayangkan kalau misalkan itu menetas semua jadi uh, larpa jadi dalam satu meter itu kurang dari 500 uh, apa malai malai padi sehingga akan bisa uh, merusak uh, semuanya Selanjutnya e, larpanya ternyata juga ini sangat e, berbahaya. Kenapa berbahaya? Dia menggerek tidak hanya satu batang. Jadi kalau sudah putus itu bisa pindah ke batang yang lain. Itu Itu yang yang istimewanya dari e, larpa penggerek batang ini. Tentu ini sangat e, membahayakan bagi para petani padi. Selanjutnya <tuh> ke e, pupa pupanya saya pernah uh, apa main ke BBPPPT yang di Jatisari ternyata itu bisa uh, beristirahat sampai dengan 6 bulan. Bayangkan kalau misalkan kondisi kering pupanya bisa istirahat pada saat nanti kita uh, mau mengolah tanah datang air, maka pupa itu baru bermetamorfosa menjadi nengat. Itu yang Uh, ternyata juga harus perlu diperhatikan uh, penanganannya. <tuh> penggerek batang padi ini ada beberapa jenis yang kita kenal. Itu ada uh, penggerek batang punggung kuning, terus ada penggerek batang padi putih, terus ada uh, penggerek batang uh, merah jambu. Nah, untuk... dua jenis yang saya sebutkan di atas memang itu sangat uh, tertarik terhadap cahaya yang paling membahayakan bagi kita adalah pada saat ada uh, serangan penggerek batang cahaya gitu salah satunya tidak terlalu tertarik oleh cahaya jadi uh, inangnya pun tidak hanya padi tapi juga rumput-rumput uh, liar yang ada di sekitar Sawah kita sehingga kadang-kadang kita para petani itu tidak melihat penerbangan tapi ada serangan di sawah itu yang yang uh, membahayakan. Uh, slide selanjutnya akibat serangan penggerak batang ini itu ada dua jenis yang uh, timbul di lapangan yang petani mengenalnya. itu pada masa vegetatif disebut sundep, dan e, masa generatif disebut peluk. E, cara kerjanya se sebetulnya sama, yaitu memotong jaringan batang e, tanaman sehingga e, tidak tumbuh e, lajimnya seperti tanaman yang normal. Jadi batang yang terserang itu akan ngeluntung, e, didahului oleh puding terus nanti lama-lama mengering, dan bika, jika dicabut itu biasanya akan copot. akan copot sama saja seperti uh, serangan beluk pada saat masa generatif. Jadi uh, karena batangnya dipotong oleh larva tersebut, sehingga pada saat kita mencabut uh, apa malai yang tidak berisi dan berwarna putih itu akan uh, copot dari tangkainya. Itu adalah uh, gejala Serangan yang timbul di lapangan. Jadi ada ada dua uh, petani menyebutnya sundep pada saat uh, masa vegetatif dan uh, beluk pada saat uh, generatif. <tuh> Selanjutnya uh, penanganan serta pengendalian penggerak batang.
4: <tuh> uh,
3: kami membaginya beberapa uh, tahapan, yaitu yang pertama. Uh, penanganan dan pengendalian pada saat sebelum tanam. Ini sangat penting karena e, disesuaikan dengan sifat dari hama penggerek batang tersebut. Yang pertama yaitu pengaturan pola tanam. Tentu ini adalah salah satu yang penting, di mana pengaturan pola tanam ini bisa memutus siklus dari perkembangan hama penggerek batang tersebut. Tetapi ini juga tentu harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian. Sementara saat ini Kementerian Pertanian sedang menggalakkan kegiatan OPIP, optimalisasi peningkatan indeks pertanaman dengan padi-padi-padi. Malah kalau bisa... IPM 400 yaitu padi, padi, padi dan padi lagi gitu. Nah ini ini memang eh, pengaturan pola tanamnya tentu tidak bisa diatur sehingga eh, penanganan yang lain yang tentu yang yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu sanitasi lingkungan itu sangat penting karena eh, inang dari eh, penggerak batang padi ini tidak hanya di padi tapi juga di rumput apalagi beberapa jenis itu ada yang tidak terlalu suka dengan cahaya sehingga pada saat kita menjelang berus, berbudidaya usaha tani itu diharapkan semua area yang akan kita tanami itu dalam keadaan bersih yang ketiga adalah pengolahan tanah sempurna Tentu ini menjadi persyaratan utama dalam budidaya padi, terutama dalam hal mengurangi uh, gejala uh, apa efek dari timbulnya hama penggerek batang. <tuh> Pengolahan tanah sempurna hubungannya dengan tadi, misalkan uh, pupanya bisa uh, ber, berstagnasi di dalam batang padi. yang sudah dipanen itu sampai dengan 6 bulan katanya. Itu sehingga pengolahan tanahnya harus uh, sempurna, minimum tillage. Gitu. Yang selanjutnya yaitu perendaman air. Ini juga sangat perlu sehingga nanti kalau misalkan ada pupa ataupun larva yang masih tersisa dengan perendaman air itu bisa uh, mati dan tidak bisa berkembang biak. Bapak dan Ibu, itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh petani yang bisa dilakukan oleh petani pada saat uh, melakukan kegiatan sebelum uh, melakukan pertanaman. Yang selanjutnya adalah pengendalian secara uh, fisik dan mekanik. Ini adalah hal-hal uh, yang uh, bisa kami lakukan di lapangan dan Tentu mudah-mudahan ini jadi terbiasa. Yang pertama yaitu pengambilan kelompok telur. Pengambilan kelompok telur ini sangat penting. Karena kita tahu, tadi sudah disampaikan bahwa kelompok telurnya bisa sampai 200 sampai 300 ekor larpa per kelompok telur. Bayangkan kalau misalkan menetas semua. Ini sangat penting. Bisa dilakukan dari mulai pembibitan. Karena pembibitan ini... Salah satu awal dari mulainya penyerangan penggerik batang. Jadi di pembibitan ini lebih mudah mendeteksi untuk melakukan pengendalian secara fisik secara fisik yaitu dengan memotong ujung dari tempat disimpannya klepok telur. Klepok telur penggerik batang pada uh, pada tanaman padi biasanya ditempatkan di ujung bagian atas bagian dalam dari uh, daun si tanaman padi tersebut sehingga sebetulnya dari kejauhan pun kelihatan bahwa oh ada kelompok telur pengerek batang. Ini sangat uh, perlu dilakukan terutama di pembibitan karena untuk mencegah pada saat pindah tanam itu tidak ada larva yang terbawa di e, bibit yang dipindah tanamkan. Yang kedua yaitu lampu perangkap. Lampu lampu perangkap ini selain penanggulangan juga untuk e, bisa dijadikan sebagai e, pengamatan bagaimana perkembangan penerbangan hama terutama penggerek batang di lapangan. Apakah intensitasnya tinggi atau menurun atau e, stagnan? Ini bisa diketahui. dengan uh, memakai lampu perangkap. Lampu perangkap ini juga uh, bermanfaat untuk mengurangi keberadaan uh, ngengat di lapangan, sehingga jumlah ngengat yang bertelur di lapangan itu semakin berkurang setiap harinya. Yang ketiga yaitu pemotongan jerami sampai ke pangkal. Kita tahu bahwa tadi disebutkan bahwa pupa itu bisa uh, beristirahat uh, lama dalam uh, pangkal batang padi yang telah dipanen kalau menggunakan tresor kan potong eh, tanam apa panennya potong atas sehingga eh, batang padinya tersisa panjang gitu di lapangan Nah itu memungkinkan eh, pupa beristirahat di batang eh, tanaman padi tersebut itu kira-kira eh, pengendalian eh, secara fisik yang eh, bisa dilakukan oleh petani selanjutnya yaitu pengendalian secara hayati ini eh, tentu petani bisa memanfaatkan musuh alami yang ada di lapangan musuh alami eh, serangga di lapangan itu banyak ada laba-laba ada eh apa capung ada Kepik, ada termasuk juga burung-burung tertentu itu uh, menjadi pemangsa dari ngengat penggerak batang. Selanjutnya yaitu uh, apa parasetoid. Itu uh, banyak jenisnya, salah satunya yaitu tricograma. Ini parasetoid ini dia menyerang kelompok telur uh, supaya si kelompok telur itu tidak menetas menjadi larpa si penggerik batang. Yang selanjutnya yaitu pengendalian secara eh, kimia. <tuh> pengendalian secara kimia itu diawali oleh eh, kebiasaan yang dia dilakukan oleh petani, yaitu sistem pengamat. Ada dua cara pengendalian menggunakan uh, kimiawi itu yaitu sistem pengamatan serta sistem uh, berkala. Kenapa ada sistem pengamatan? Beberapa hama itu bisa dideteksi keberadaannya pada saat kita sering melakukan pengamatan ke lapangan, termasuk menggunakan uh, lampu perangkap tadi. Gitu. Tetapi pada saat sudah uh, ada serangan, apalagi misalkan penggerek batang, karena tadi penggerek batang uh, ada di dalam, itu biasanya petani menggunakan sistem uh, berkala atau sistem kalender. Jadi di mana uh, waktu-waktu kritis serangan penggerek batang yang membahayakan, di situ melakukan uh, penanggulangan uh, penyemprotan menggunakan uh, kimia. Biasanya itu dilakukan pada umur-umur uh, 20 hari, 20 hari, 15 sampai 20 hari serta uh, 40 sampai 45 hari setelah tanam uh, untuk menanggulangi terjadinya beluk. Sedangkan uh, di awal tadi umur 15 sampai 20 itu untuk menanggulangi uh, terjadinya sundep gitu. Nah, untuk penggerek batang ini tentu akan lebih efektif jika uh, penyemprotan uh, pestisidanya penanggulangan uh, secara kimia itu dengan menggunakan pestisida yang sistemik karena kalau sudah uh, larva di dalam itu dengan menggunakan insektisida kontak tentu tidak akan bisa uh, menjangkau apa hama tersebut karena ada di dalam Uh, sekarang malah ada yang katanya uh, cara kerjanya itu translaminar gitu jadi menembus jaringan uh, tanaman sehingga bisa menjangkau uh, hama tersebut yang ada di uh, dalam tanaman selanjutnya tentu uh, kita inginkan petani bisa menggunakan pestisida yang selektif dan bijaksana. Kenapa ini perlu? Karena biasanya petani itu selalu ingin puas dengan apa yang dia lakukan. Nah, jika puas tersebut itu biasanya menggunakan insektisida, insektisida yang kontak. Padahal hama nya ada di dalam tanah, gitu. Sehingga tidak selektif akhirnya padahal kehamannya juga tidak uh, apa sesuai dengan yang diharapkan bijaksana tentu uh, kalau bisa itu gunakan uh, pestisida atau insektisida yang uh, ramah lingkungan sehingga mengurangi uh, apa musnahnya Musuh alami yang ada di lapangan. Ini tentu uh, kita ya, yang diharapkan uh, itu pada saat uh, melakukan penanggulangan terhadap pengerek batang. Banyak uh, saya coba sebutkan uh, bahan aktifnya yang biasa banyak petani gunakan untuk menang, menanggulangi uh, pengerek batang yaitu di antaranya kalau yang tabur, itu ada karbopuran, terus yang eh, spray, itu ada di Mihipo, terus juga ada yang terbaru, kalau tidak salah, itu eh, saya pernah coba juga, ternyata sangat efektif, itu adalah jenis dari yang berbahan aktif, kloran ya. ini eh, ternyata juga didahului oleh Eh, oleh yang cair sebetulnya, yang cairnya juga eh, kelihatan sangat efektif pada saat eh, diaplikasikan untuk penanggulangan penggerek batang. Saya kira eh, itu bapak dan ibu eh, penggerek batang ini adalah salah satu eh, hama yang eh, menjadi apa tantangan utama bagi para petani padi siklus hidup hidupnya. Kelihatannya terus-menerus karena uh, serangannya di daerah-daerah yang endemis, terutama di Pantura Jawa, diantaranya daerah-daerah sentra padi, itu pasti da jadi uh, daerah yang endemis terhadap uh, serangan penggerek batang uh, padi ini. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan, uh, mohon maaf kalau misalkan kurang uh, pas karena saya kebetulan Sambil jalan, habis ada acara di Ciamis. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya tutup. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Otong. Nampaknya ini juga pencerahan bagi kita. Karena beliau adalah pelaku utama yang di lapangan. Ya Cuman tadi, kapan sebetulnya... tepatnya penyemprotan tadi kan kalau masih di dalam telur mungkin agak sulit juga ya menembus telur. Begitupun setelah ya, telurnya menetas terus dia masuk berlindung ke batang padi sulit juga sih. Jadi artinya harus tepat Kapan itu di, 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 di semprot kontak tentunya yang kontak yang itu kan mungkin ketika telurnya menetas baru disemprot gitu ya potong ya mungkin ya jadi jangan uh, nunggu sampai dia masuk pa, ke batang uh, itu uh. ya halo
3: jadi pak iya. uh, kalau yang kontak itu lebih efektif untuk ngengat sih sebetulnya iya. tapi kalau misalkan bapak-bapak mau bapak dan ibu mau hmm. itu kita bisa mengambil sampel kelompok telur, ya. sampel kelompok telur dibawa ke rumah, ya. dibawa ke rumah masukkan ke plastik di saat di rumah menetas pasti di lapangan menetas segera kendalikan itu itu bisa segera,
2: segera disemprot ya pak ya, Iya, segera
3: dikendalikan pak, betul pak.
2: ya oke okay. ini satu pengalaman petani tentunya itu ada yang Tepatnya kapan, dosisnya ya, berapa, dan sebagainya. Nanti kita gali terus, karena memang ini sangat merugikan petani hama ini. baik sekalian, uh, Prof. Dadang sudah hadir? Hadir, Pak. Saya kira Pak Dadang, Profesor Dadang. Uh, silakan, Pak, uh, uh, pemaparannya. Kami silakan waktunya.
1: Baik, terima kasih. Atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak-Ibu sekalian Salam kenal dan salam sehat selalu untuk kita semua uh, Mungkin langsung saja ya Share screen ya Oke okay. Nah ini Saya senang sekali ini tadi Pak Otong Sudah <laughs> menyampaikan banyak begitu ya Jadi nanti saya uh, Akan saya skip dan mungkin Mengisi relung-relung yang masih kosong saja Nanti gitu ya Nah, nanti untuk yang kimia, saya tidak banyak bahas, karena nanti akan disampaikan oleh Pak Agus, saya kira ya, sehingga nanti biar kita saling ber, apa, berbagi peran, dan tentu saja nanti kita dalam diskusinya bisa kita sama-sama kita simak. Baik, silakan. Di, lanjut, next. Uh, saya ingin menyemangati dulu begitu ya, bahwa masalah masalah pangan kita ini kan bukan main-main, Bapak-Ibu sekaliannya. Ya. Saya kira eh, apa yang dipesankan oleh eh, presiden pertama kita, ini sudah jauh sekali tahun 1957 kalau tidak salah ini sudah diingatkan begitu bahwa eh, kita tidak tidak boleh terlena gitu dengan pangan ini ya. Nah, kita kan sekarang ada ketahanan pangan gitu ya, bahwa ada tiga unsur di sana, ketersediaan pangan ya, keaksesibilitasnya ya, dan juga keamanan pangan. Kita barangkali baru baru bermain di ketersediaan saja sibuk ini ya dengan aksesnya itu, tapi keamanan pangannya mungkin kita masih masih kedodoran begitu ya. Ayo lanjut mas. Nah saya kira ini masalah yang sangat pelik memang ya, sehingga tadi dikatakan e, dari awal sudah diketakkan bahwa e, bagaimanapun harus menjaga pangan gitu, sehingga akhirnya pangan atau beras atau padi ini menjadi komoditas politik begitu. Saya kira ini sudah kita paham lah ya, semuanya. Dan yang luar biasa ini setiap tahun meningkat ini Pak. Kasian nih Kementan ini sebagai mesin produksi begitu ya. Nah, sebetulnya harus kita lihat suplai demand-nya begitu ya. Harusnya demand-nya juga ditekan nih. ya. Dimannya ditekan sehingga suplainya bisa bisa kita tekan juga. gitulah. Kalau dimannya terus meningkat, dan suplainya kan juga harus meningkat begitu. Nah, gimana cara demand? Ya mungkin dengan diversifikasi, dengan menekan angka apa kelahiran misalnya begitu kan sehingga nah, suplaynya tidak terlalu besar itu kalau sekarang kan luar biasa ini ya kemudian nah kita kita tahu sendiri lahannya kan relatif tetap ini ya lahannya relatif tetap gitu ya jadi input produksi semakin mahal kan ya dari mulai pupuk ya pestisida sekarang hampir 100 sampai 200 meningkat harganya itu ya gara-gara covid kemarinnya demikian juga dengan pupuk misalnya seperti itu. harga juga yang sulit diprediksi ini. Kadang-kadang tinggi ya, tiba-tiba datang ke petani harganya rendah begitu kan ya. Saya baru beberapa hari kemarin datang, "Aduh, Pak, papaya nih harga sekarang ya." Gitu. Apalagi terus hujan gitu kan. Nah, nah jadi memang eh, Bapak Ibu sekalian ini eh, apa dalam usaha padi ini ya, ini luar biasa. Nah, yang terakhir ini saya kira tenaga kerja kita semakin menurun ini, ya. Hasil supaya kami rata-rata eh, memang sekarang eh, Luar biasa ya, semakin usianya semakin tua petani padi ini dan tenaga muda semakin tidak ada dan tidak terlalu banyak orang tertarik untuk menanam padi. Lanjut mas, kita khawatir saja ini ya, jadi jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh pak apa kiai kita ini ya, bahwa termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tidak mau bertani begitu ya, nah, ini repot ini nanti kita ini ya. Ini harus kita perhatikan pesan inilah, ya. Makanya sahabat-sahabat tani ini, om jadi pejuang pangan betul ini, pak eh, Pak Memet barangkali ya harus kita eh, ini kan apresiasi kepada rekan-rekan sahabat tani kita yang masih mau berjuang untuk mengindikan. walaupun go apa namanya eh, tantangannya luar biasa. Oke, lanjut mas ini untuk menyemangat dululah saya kira. Oke, lanjut. nah ini yang menarik begitu kalau kalau dari survei kita 270 juta tadi tahun 2020 begitu ya dan kebanyakan itu di Jawa itu ya 56 persen kita itu ada di Jawa gitu ya nah bayangkan Bapak Ibu sekalian di Jawa udah tumpulak semua produksi beras juga kebanyakan di Jawa begitu sehingga jangan heran kalau eh, alih fungsi lahan ini semakin menjadi jadi begitu ya Nah, sementara untuk mengadakan yang kita sebut sebagai perluasan area ekstensifikasi di luar Jawa, ini juga tidak semudah yang kita dengung-dengungkan begitu ya. Nah, Barangkali semua orang sudah tahu lah ya. Nah, kita lihat harapannya tenaga muda ini banyak di pertanian. Kalau kita lihat sini tenaga muda kita berapa cukup banyak ya. Nah, kita dapat apa itu bonus demografi, tapi nah, kebanyakan di tempat lain, bukan ke pertanian begitu ya. Oke lanjut nah sini ini saja bagaimana batang kita. Nah, ini yang menarik ya. Kami ada webinar membahas tentang pangan masa depan dan masa depan pangan. Kita punya proyeksi bukan 5 tahun gitu ya. Tapi kita punya proyeksi itu sampai 50 tahun ke depan. Sangat jauh sekali gitu ya. Jadi kalau 4,0 kita 50,0 gitu berpikirnya ya. Nah, ternyata ada 3 hal yang sangat diinikan oleh masyarakat ilmiah yaitu tentang hambatan yang akan terjadi yaitu OPT menjadi ancaman utama bersama dengan perubahan iklim dan kesuburan lahan. Saya kira webinar-webinar tentang OPT ini memang perlu terus digaungkan, begitu ya bukan untuk menakuti tapi menyikapi bagaimana kita menghadapinya begitu ya itu yang paling penting kan ya Jadi kita siapkan senjatanya. Ya, jangan sampai nanti kita eh, terlena begitu buat banyak opt ot baru sekarang ini, ya. OPT yang tidak ganas sekarang lebih ganas begitu. Kenapa? Ada perubahan iklim yang terjadi seperti itu. Nah, ini jangan sampai eh, barangkali kita eh, apa? Eh, mengabaikan masalah ini gitu. Jadi ini diingatkan ini sudah kita, ya. OPT, perubahan iklim dan kesuburan lahan saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk eh, ke depan di dalam pertanian kita. Lanjut. nah tadi sudah Pak Ototong menyatakan ada berapa hama-hama be, pada padi itu ya yang paling penting tadi ya gitu ya ya memang kalau ngelihat dari urutannya ya memang lima besarnya seperti itu ya tikus, blast, ya e, bakteri ya e, hawar daun, kemudian wereng coklat dan penggerak gitu itu lima 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 besar ya yang sering terjadi di beberapa tempat dan selalu e, muncul begitu ya e, apa serangannya begitu sehingga ya memang tadi mungkin ada burung, ada keong ya, itu pun menjadi hama-hama yang semakin berkembang sekarang ini. Lanjutlah. Oke. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sedikit ya, apa namanya? Bagaimana sih hama itu berkembang begitu. Jadi kita bukan hanya melihat hama seperti apa, tapi bagaimana dia berkembang. Nah, hama itu berkembang ya, goreng coklat penggerek, itu pasti ada dua faktor, yaitu faktor internal, faktor internal itu yang ada pada OPT tersebut. Ya kalau serangga ya di sini ada siklus hidupnya. Jadi siklus hidupnya kan tergantung nih ada warna coklat pendek itu, ya berapa eh, hari satu minggu dia sudah menjadi imago lagi. Ya, tapi seperti penggerek, mungkin satu sampai dua bulan dia siklus hidupnya begitu. Ya, gitu. Jumlah telurnya. Ada yang sangat banyak sekali sampai ribuan, ya, gitu. Kemudian jantan betinanya, ya. Nah kalau betina lebih banyak dihasilkan, berarti telurnya sih lebih banyak. Nah bayangkan ya kalau siklus hidupnya pendek, jumlah telurnya banyak, jumlah betinanya lebih banyak pada jantan, maka perkembangan hama itu akan luar biasa, ya. Ini kutu daun ini biasanya ya kalau di di tanaman-tanamannya kutu daun ini biasanya begitu. ya kalau di sayuran itu ada hama putela namanya itu ya. Nah, di goreng coklat eh di padi goreng coklat ini termasukin ya. Dan serangga itu kan strateginya R gitu ya. Kalau dia mendapatkan makanan yang enak yang nikmat maka dia akan berkembang lebih cepat seperti itu ya. Nah, sekarang ada faktor luar ya. Nah, kita kalau faktor dalam kita tidak bisa bermain karena ini sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kita bisa mempengaruhi saja gitu ya. nah faktor luar yang kita atur ini makanannya misalnya ya kualitas dan kuantitasnya musuh alaminya karena bagaimanapun si hama itu pasti punya musuh alami ya setiap yang ada di e, lapangan itu pasti ada musuh alaminya tadi pak otong sudah menyebutkan ada predator ada parasitoid bahkan termasuk juga patogen yang menyebabkan serangga itu sakit ya apakah itu virus apakah itu bakteri ya nah semakin banyak mereka di lapangan ya maka Kita harapkan mereka bisa mengatur populasi di lapangan dengan baik, ya. Itulah yang disebut dengan jasa ekosistem, ya, itu ya. Tadi nanti kita lihat nih, Pak Otong, ada selektif penggunaan pesticida. Nah, itu salah satunya adalah pesticida itu bisa me mengendalikan hama-nya, tapi menye tidak mempengaruhi musuh alami. Nah, itu nanti yang yang harus dilihat selektivitasnya seperti itu. Kemudian lingkungan, ya. Tadi sudah disebut juga bagaimana serangga ini bisa bergerak sendiri kira-kira sampai 6 km. Kalau dia ada angin itu bisa lebih jauh lagi. Ya, bisa bisa 10 km, bisa sampai 50 km dan hama ini tidak mengenal administrasi. Jadi bisa saja kerawang, Subang, ke dia bisa masuk sembarangan itu, ya. nggak lagi ada izin segala macam. Pokoknya ya namanya padi dimanapun, kalau dia hinggap ya hinggap di sana. Tidak ada batas-batas administrasi yang harus dia patuhi. Ya, jadi kalau cuma Karawang, Indramayu, Subang yaitu daerah-daerah yang sangat mungkin akan eh, apa namanya? Eh, sebaran dari hama ini, ya, gitu. Nah, kita berharap mungkin eh, tidak terlalu banyak angin misalnya begitu ya. hujannya lumayan gitu kan sehingga patogen bisa berkembang gitu ya. Suhu juga tidak terlalu apa membuat serangga itu berkembang dengan cepat misalnya seperti itu. Itu harapan-harapan kita di lapangan seperti itu. Ya, tapi kadang harapan kita eh apa tidak sesuai juga gitu sehingga hama kadang-kadang berkembang lebih cepat. Lanjut Pak. Nah saya ingin kedua tadi bagaimana kita melihat bagaimana hama berkembang begitu. Jadi kita harus tahu dulu itu konsep-konsep itu. Nah sekarang pertanyaan kita ya ini dokter tanaman nih Pak ya Bapak Ibu sekalian dokter tanaman begitu ya. Kalau dokter manusia kan pasti bertanya Bapak sakit apa? Dia menjawab. gejalanya ini, Dok, gitu ya. Nah, kalau tertanaman kan tidak tahu, ya. Padi sakit, padi merana, kita tidak bisa bertanya, kita hanya melihat gejala. Jadi, pahami gejalanya begitu. Nah, dalam kasus PB PK ini penggerik batang padi atau mungkin kita spesies kuning di sini, kita tahu gejalanya seperti apa, yaitu ada dua tadi disebut oleh Pak Otong yaitu sundep ketika vegetatif fase diserang Atau beluk ketika dia masa generatif, dia diserang. Hamanya sama, Bapak-Ibu sekalian, sama dia. Ya, penggerek juga gitu. Tapi karena diserang pasannya berbeda, kita hanya istilahnya saja itu, yaitu sundep dan beluk. Jadi, ketika kita lihat, oh ini sundep, oh ini beluk, nah maka kita akan tahu siapa sebetulnya penyebabnya. Penyebabnya adalah penggerek batang padi, begitu. Nah beda nanti kalau bapak melihat malainya tidak terisi tapi hanya nokta-nokta hitam oh berarti itu Balang sangit kerjaannya bukan oleh si penggerek gitu kan? Atau di masa vegetatif ada semacam e, tunas yang e, seperti daun bawang ah itu bukan kerjaannya si penggerek itu ganjur gitu kan? Nah saya kira bapak petani ini sudah hafal sekali lah yang begini nih ya gitu jadi udah udah ini sekali ya. Nah sekarang apa yang diwakilinya untuk ini yaitu ngengat. tadi sebugangat ya. Nah, kalau kupu-kupu itu biasanya istilahnya untuk eh, apa? Ordo Lepidoptera yang di siang hari aktivitasnya dan warnanya cerah. Nah, itu kupu-kupu ya. Tapi kalau ngengat itu biasanya dari ordo Lepidoptera juga, cuma dia kusam itu ya, aktifnya di malam hari gitu. Nah, makanya kita nyebutnya ngengat. Nah, tadi betul Pak Otong memang itu ngengat ya, gitu. Ya. Nah, jadi siapa itu ngengat? nah apakah tadi dikatakan sempurna nih telur larva pupa imago apakah semuanya menyerang tidak ya yang kita tahu yang menyerang adalah larva jadi kita udah mulai fokus nih ya larvanya dia lah kalau gitu kita hajar larvanya nanti nanti dulu nanti dulu sedikit-sedikit dulu ya nah bagaimana perilakunya ternyata dia telurnya di daun gampang tadi pak otong lihat, apa lihat telurnya itu kan di persemayan bisa kelihatan di pertanaman bisa kelihatan ya pupa ah pupanya repot ini pupanya ada di dalam pangkal batang ya nanti kita bisa ini juga gitu kan nah imagonya terbang ya imago terbang tuh ya nah, kita nggak mungkin ngejar ngejar imago ya nggak mungkin ya gitu kita hanya bisa paling di sini telur ya yang bisa kita ini tapi imago bisa kita tangkap nanti dengan cara yang e, tertentu tentu saja ya kemudian faktor lingkungan tadi sudah dikatakan apa itu angin ya bisa membuat dia lebih jauh memencar ya apakah hujan mungkin lebih banyak yang busuk telurnya seperti itu ya nah baru nanti kita bicara strategi pengendalian seperti apa setelah kita tahu urutan tadi itu ya kita tahu urutan tadi itu oke lanjut pak biar biar agak cepat ini ya Nah ini tadi sudah ya ada enam kita punya di Indonesia tapi empat yang paling banyak yaitu padi kuning, padi putih, merah jambu dan bergaris. Nah saya mohon nanti yang Pak Otong tadi dibilang itu dia bisa beristirahat sebetulnya itu hanya yang putih Pak ya. Jadi penggerek batang padi putih dia mempunyai kemampuan berdiapos ya itu bisa lama memang ya. Tapi kalau yang kuning, yang merah jambu bergaris dan lainnya tuh eh, tidak. Ambunya kemampuan untuk berdiapus atau beristirahat. Jadi memang hanya yang putih. Dan kebetulan di lapangan kebanyakan memang adalah yang kuning, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa ini? Ini yang harus kita perhatikan. Mengapa ini menjadi hama yang penting, Bapak-Ibu sekalian? Kalau hama ini menyerang fase vegetatif, maka bisa kita katakan akan sangat mengurangi terjadinya pembentukan e, anakan produktif. Bayangkan, ya. Kita selalu apa namanya? membanggakan anakan produktif padi ini sampai 25, 30, 40, 50, anakan produktif seperti begitu. Tapi ketika satu anakan itu diserang oleh larva ini, maka dia nggak bisa lagi membentuk anakan produktif. Ya. Nah, di situlah akan terjadi pengurangan nantinya. Tentu saja anakan produktif itu akan menghasilkan malai kan nanti. Nah, kalau anakan belum itu terjadi maka malai pun tidak akan terjadi ya seperti itu. Nah, kalau dia serang fase generatif, maka malai tidak akan terbentuk. Karena apa Akan menghasilkan hampa yang warnanya putih apa itu tidak merunduk ya saya kira itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang paling penting adalah imago ini dapat menyebar jauh. Tadi saya katakan aktif, itu dia sendiri bisa mampu sampai 6 km. Tapi ingat Imago ini tertarik cahaya, ya. Nah, lalu lintas yang ada di sekitar pantura misalnya itu bisa menjadi sarana dia untuk menyebar ke tempat lain, ya. Dulu waktu kasus penggerak batang padi putih itu ada di Jawa Barat di Karawang dan ini, tapi ternyata dia juga bisa sampai ke Jawa Tengah. Ternyata itu terbawa oleh bus-bus yang pada mampir di rumah makan. kemudian lampunya menyala dia hinggap di bus bersama bus dia pergi ke arah e, Jawa Tengah sana. Nah, dia malah enak itu. Dia tidak perlu tenaga, tidak perlu apa? Dia cukup naik bus ya, menumpang bus kemudian di sana dia baru e, apa? E, masuk ke tanaman padi yang lainnya ya, gitu. Nah, itu yang disebut dengan yang e, pasif ya, secara pasif ya, gitu. Nah, kemudian kerugian itu otomatis tergantung pada intensitas serangannya nanti kita lihat ya tindakan pengendalian untuk itu kita perlu kita lakukan untuk mencegah jangan sampai populasinya berkembang lebih tinggi sehingga kerugian menjadi lebih besar lanjut pak ya saya kira ini saya tidak akan menjelaskan lagi tadi pak otong sudah sangat ini nah apa panjang lebar menjelaskan ini jadi telur larva pupa imago ya saya kira ini sudah ya kira-kira satu bulan sampai 40 sampai 2 bulan lah dia bisa ada delapan. Jadi satu siklus tanaman itu bisa dua dua penerbangan di sana ya. Dan dia biasanya perhatikan telurnya itu pada malam hari itu dan imagonya juga biasanya apa menjadi imago di malam hari begitu ya. Gitu Sehingga yang kita lihat tadi pagi hari mungkin sudah ada apa? imago dan juga mungkin ada telur yang diletakkan seperti itu. Dan paling penting di sini adalah Telur yang diletakkan itu tidak langsung menetas, Bapak-Ibu sekalian. Dia perlu waktu. Ya. Imago yang baru men keluar pun tidak langsung meletakkan telur. Dia perlu waktu sekitar 2 hari untuk menjadi pra-oposisi namanya. Ya. Telur yang, yang diletakkan pun tidak langsung menetas. Dia butuh 4 hari minimal sampai 10 hari. Ya, tergantung cuaca tentu saja. Nah ini kita manfaatkan ini. Ya. Ini kan kalau kita mau perang kan kita lihat titik lemah ini. Jadi ada telur, tapi telur itu tidak langsung menetas, ya. Ada imago, imago itu tidak langsung menetakan telur. Itu adalah masa-masa yang kita manfaatkan nanti dalam pengendalian, ya. Itu. Lanjutlah. <tuh> Oke. Jadi apa yang harus dilakukan ini? Lanjutnya. Nah, kita hanya berpikir saya dulu ya. Nah, saya kira saya membagi tiga saja lah. Sebetulnya tadi sudah di, diinikan juga oleh Pak Otong. Ya. Terima kasih. Ini pemantauan. Nah, di sinilah pemantauan. bapak bapak sekalian penting nanti. Gini. Kemudian pencegahan. Nah, kemudian pengendalian. Nah, yang perlu kita ingat, bapak bapak sekalian, kalau Bapak-Ibu melihat tanaman padi sundep, kalau Bapak-Ibu melihat tanaman padi itu beluk, itu sebetulnya itu gejala yang serangannya sudah jauh hari terjadi di sana. Bukan saat itu. nah ini masalahnya itu ya gitu jadi yang terlihat oleh kita saat itu adalah telur mestinya nah ketika sudah melihat sundep ketika sudah melihat beluk itu adalah gejala serangan yang sudah terjadi serangannya pada beberapa hari yang lalu ya sehingga tanaman kemerana pasti kan karena dia nggak dapat suplai makanan ya seperti itu ya nah itu yang harus kita perhatikan tuh jadi kalau udah melihat itu namanya sundep ah ini sudah terjadi serangannya ya begitu oke lanjut Nah pemantauannya ada dua, Pak. ada langsung dan tidak langsung. Nah di sinilah pentingnya kita langsung itu pengamatan pada persemayan dan pengamatan pertanaman padi. Tadi sudah juga dilakukan oleh Pak Pak Otong. Jadi saya tahu ya kami juga tahu Bapak petani sibuk sekali di lapangan. Ya tapi bapak ibu sekalian tadi ingat ada masa kritis itu telur itu akan menetas minimal empat hari baru dia menetas. Jadi pengamatan kita tidak perlu setiap hari. cukup 3 hari sekali kita ke lapangan. Kita cek telur-telur di sana. Kenapa? Sebelum 4 hari dia tidak akan menetas. Artinya apa? Kalau kita datang 3 hari ke sana, telur belum menetas itu bisa dikumpulkan. Ya, kita kumpulkan. Nah, kemudian tadi ya dengan cara mekanis, kemudian tadi eh, Pak Otto mengatakan bawa ke rumah, nanti kita mentas apa tidak gitu. Kalau saya sediakan saja bambu di sana, <laughs> bambu gitu ya, masukkan ke sana, dikasih nanti ada contohnya ya, kasih lem, atau apa, nah kalau parasitut yang keluar, parasitutnya akan keluar dia sendiri, terbang. Nah kalau larva, larva akan merambat pada bambu, nanti ada lem di sana, sehingga dia akan eh, apa terjebak di sana, seperti itu. Nah itu kita nggak perlu, nggak perlu apa ya, nggak perlu capek-capek gitu, udahlah, di sana aja kita simpan itu, berapa buah gitu ya, gitu. Ada pengamatan dia langsung, nah siapa? Informasi dari sahabat tani lainnya, ini sangat penting pak. Ya, nah, ambil contohlah kalau orang Cilamaya dengan orang dari uh, Compring sana, ya dari apa Binong, kan bisa saling komunikasi itu. Oh, di Binong ini tinggi serangannya, hati-hati pada penanaman berikut yang di daerah-daerah utara itu. Contoh bisa saya ambil di Pantura ya seperti itu. Jadi yang namanya komunikasi ini antar kelompok tani ini sangat penting sekali. Sari memberitahu bagaimana kondisi pertanaman kita saat ini. Ya. kedua informasi dari media sosial ya. bahkan sekarang Bapak-Ibu sekalian nih ya, ada program yang dikembangkan oleh satu company ya itu untuk memantau eh populasi orang coklat eh sorry, populasi penggerak batang padi ya real time ya dua minggu eh, seminggu dua kali populasi itu bisa kita lihat ya harus masuk ke dalam Aplikasi itu pak itu pak ya ya nanti mungkin nanti, nanti pak pak Agus barangkali menjelaskan ini perusahaannya pak Agus itu bagus sekali saya kira itu ya sehingga petani bisa tahu itu di lokasi saya seperti apa sekarang ini apa yang harus saya siapkan begitu kan jadi ada aplikasinya jadi menggunakan Android ya menggunakan Android itu bagus sekali lanjut nah tadi sudah ini dan basmu alhamdulillah saya kira apa yang dikatakan pak Otong ini apa yang kita sajikan di sini Mudah-mudahan dilakukan semua oleh masyarakat begitu ya. Bagaimana tentang waktu tanam, rotasi tanam? Nah, makanya rotasi tanam ini penting sekali, Bapak-Ibu sekalian. Ya, mohon maaf kalau barangkali dari segi ilmiah kita bukan memprotes, tapi mengingatkan. Apakah menanam padi terus-menerus itu suatu kebijakan yang bijak gitu kan? Nah, dari segi hama rasanya tidak begitu. Ya, justru rotasi itu sangat-sangat penting sekali. Ya. agar terputus yang namanya e, siklus hidup ya kedua juga untuk mengembalikan barangkali tanah untuk bernafas ya untuk bernafas gitu ya karena tanah itu hidup Bapak Ibu sekalian ya bukan mati dia hidup dia harus harus berganti mungkin diganti dengan tanaman-tanaman yang bisa menambat nitrogen atau apa seperti itu ya mekanis tadi sudah ya oke lampu ya sudah saya tidak akan ini nah penyabitan lebih rendah ini saran tapi di lapangan ini agak sulit karena padi kita rata-rata sekarang panennya tinggi ya gitu. Nah, mungkin tapi sekali lagi kalau ada pupa di sana ya kalau airnya ada ya digenangi mestinya ya, digenangi begitu ya. Nah, saya dulu pernah mendengar ada salibu ya, salibu yang dikembangkan di Sumatera Barat itu ya. Ketika panen itu dia apa dia buat berapa senti, nah kemudian dia akhiri langsung begitu, ya, nah nanti dia akan muncul tunas e, baru seperti itu, jadi dia pakai ratun ya, bukan pakai bibit, tapi apa, pakai ratun, nah itu sebetulnya bagus juga itu untuk e, penggerek, dia akan mati si pupanya itu karena busuk, ya, begitu. Tapi untuk untuk goreng coklat barangkali akan lain begitu. Jadi kita bisa menyelesaikan satu masalah, mungkin masalah yang lain akan muncul seperti itu, ya. Nah, biologi tadi sudah. Nah, ini pelepasan musuh alami tadi nah, mungkin kita kumpulkan, kita lepaskan atau tadi di di lapangan sajalah kita biarkan dengan menggunakan bambu ya, seperti itu, ya. Nah, nanti saya akan bicara dengan feromon saja. Kalau insektisida nanti Pak Agus akan lebih banyak membahas. Lanjut Pak Nah, jadi menentukan luas padi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita di persamayan, inilah yang paling penting saya pikir, ya. Karena awal serangan bisa jadi dari sini. Ya. Tadi saya katakan kalau kita mengamati betul-betul persamaian kita, ya, bersih dari adanya larva yang masuk ke dalam eh bibit kita, ya, maka tugas kita di lapangan lebih mudah. Ya, gitu. Tapi kalau dari sini telurnya sudah banyak, ya larva sudah masuk, maka tugas kita akan semakin berat karena dia akan terserang tidak seperti itu, ya. Nah saya juga mendengar juga ini ada beberapa petani yang membeli bibit dari tempat lain. Semudah mudahan uh, info ini uh, kurang tepat, tapi uh, kenyataannya ada begitu ya. Petani beli bibit, nah ini juga harus jelas ini bibit ini ketika dia tanam di sana, uh, dia bibitkan di sana, bagaimana kondisinya? Jangan sampai beli bibit yang ternyata sudah banyak telur dan larva yang masuk ke dalam batangnya seperti itu kan kasihan nanti bapak ibu sekalian gitu ya. Jadi ini hati-hati ini ya gitu ya. Nah baik kemudian ada juga saya pernah melihat itu menggunakan jaring. Mungkin untuk yang uh, skala uh, sempit ya, ya hanya satu kali 10 barangkali dia bisa menggunakan jaring begitu ya uh, untuk menghindari terjadinya investasi dari si apa itunya, kupu pupuk pupuk karena kupu-kupu ini kan cukup besar ya kupu ini cukup besar begitu beda dengan orang copak beda dengan tunggo yang kecil-kecil ya. kupu ini cukup besar jadi kalau pakai screen yang cukup rapat dia nggak akan bisa masuk sebetulnya seperti itu ya gitu tapi ini lagi-lagi ya kalau untuk apa skala luas ya agak repot ya. ini untuk skala yang eh, kecil oke okay, ya seperti itu atau dapat juga kita menggunakan eh, pesticida kita taburi di sana ya nah tentu saja untuk sesuai kebutuhan lah, nanti Pak Agus Haryon, apa Agus Haryon ya akan menjelaskan seperti itu. lanjut nah. nah ini tadi ya, tolong sebentar, sebentar mas, nah ini tadi yang bambu di bawah ini, gambar bawah ya, ini kan kelompok telur ya, nah itu bambunya kita kasih, apa itu, uh, lem, seperti ya, itu ya, nah kemudian, nanti si, si apa, apa namanya itu, si parasitoid kalau yang keluar parasitut, maka dia akan, akan terbang itu, ya, tapi kalau yang keluar larva, maka dia akan merambat kan, ya, merlambat ketika dia keluar dia nggak akan jatuh pasti kan dia akan kena lem dan sehingga dia akan terjebak di lem itu gitu nah jadi sebetulnya ini sederhana sekali tekniknya mudah-mudahan bisa diterapkan bisa membantu di dalam konservasi musuh alami jadi sebetulnya ini lebih banyak pada konservasi musuh alami di lapangan tanpa kita harus capek-capek bawa pulang ke rumah seperti itu ya di lapangan kita bisa pasang kita tapi ini harus telurnya harus kita ambil bapak ibu tidak mungkin telurnya ya Telur ini diambilin oleh kita masukin ke bambu itu, ya, gitu. Jadi bukan telurnya dibiarkan, bukan. Ini diambil diambil dulu dari daun masukkan ke sana, gitu ya. Itu syaratnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang lainnya, saya kira ini perlu kita lakukan adalah bagaimana pemantauan di lahan padi. Tadi sudah katakan ada kita bisa juga menggunakan sekferomon dan atau juga kita sekarang menggunakan mating disruption. Ya, saya mungkin. fokus dua ini karena yang lain nanti akan diceritakan oleh Pak Agus ya. Nah untuk daerah endemis, nah ini perhatikan sekali ya bagaimana kita bisa menambah pesticida jenis pesticida apa? Tadi beberapa sudah disebut bahan aktifnya ya ada ada dimihipo, ada chlorantraniliprole ya ada uh, karbokuran dan seterusnya ya. Silahkan saya tidak akan merekomendasikan apa apa itu berdasarkan ini saja ya. Tapi jangan lupa merotasi pesticida itu penting ya. Merotasi itu penting sekali agar tidak terjadi resistensi di lapangan. Ya, kalau sudah resisten nanti uh, bapak kasihan, karena akan meningkatkan dosis biasanya itu kan, gitu ya. Nah, terus keamanan. Nah penting nih keamanan itu bukan hanya untuk manusianya tapi juga untuk lingkungannya, ya. Maka pesticida-pestisida yang lebih ramah lingkungan barangkali menjadi pilihan nantinya ya, seperti itu. Dan sekarang sudah banyak lah saya kira beberapa pesticida yang ramah lingkungan, ya, itu. Dan hanya lebih penting adalah keaslian jangan yang palsu karena banyak sekali yang palsu ini ya banyak sekali kasihan. bapak udah beli beli presidah tapi palsu gitu kan ya dan legalitasnya hati-hati yang online shop itu ya yang jual online itu kan nggak jelas bapak ibu sekalian kadang-kadang bahasanya masih bahasa kanji ya masih bahasa sana gimana kita mau tahu apa ini untuk apa untuk apa ya belum tahu kita tahu isinya betul apa tidak itu ya belilah yang... yang memang sudah berizin ya sudah beri izin ada nomor izinnya karena itu sudah diuji ya artinya itu kalau digunakan dengan benar ya itu eh, baik untuk kita tentu saja begitu ya nah jadi harus berlabel Indonesia berizin ya dan sesuai untuk tanaman padi jadi masih banyak ini Bapak Ibu petani sekalian ya teman-teman petani yang menggunakan pestisida sudah dilarang untuk padi Mengapa dilarang? Karena salah satunya dia bisa meningkatkan resurgensi. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah resurgensi, Bapak nyemprot tapi ternyata hama nya tambah banyak. Ya. Nah, ini ya. Jadi kenapa kita larang beberapa itu ya? Gitu. Jadi mohon diperhatikan ya, biasanya kalau untuk padi kita sampaikan di labelnya ya, hanya untuk padi itu tidak untuk padi misalnya seperti itu ya. Gitu. Lanjut, lah. Nah, ini ada survei kami nih tahun 2020. Apakah aplikasi yang dilakukan mendapatkan hasil pengendalian yang baik? Ternyata 50-50 antara yang iya dan tidak gitu. Ini, ini kan luar biasa. Artinya 50% petani kita ketika aplikasi sedia itu hampir ya, hampir 50% itu hasilnya kurang bagus begitu. Ya kan, kan banyak ini pak ya. 5, 4, berapa? 47 persen ini. Lumayan tinggi lo nilai ini gitu ya. Dan ini Petali menyatakan seperti itu. Lanjut Pak coba. Ya. Nah, mengapa gagal? Nah, pertanyaan itu kan setelah kenapa gagal? Ini yang yang tadi gagalnya kenapa? Ternyata salah pestisida. 41% melakukan salah pestisidanya. Ya, dia pakai eh palsu ada juga nih. Pestisida palsu tuh. Ya. Ada oh hama nya kebal Pak. Nah, ya. <laughs> hamanya kebal 23% tuh. Ya. Nah, ini jawaban petani, loh pak ya. Ini jawaban rekan-rekan petani kita di lapang kita tanya, kenapa ya? Oh gagal. Nah ternyata salah pestisida Dia mengaku ya salah pesticinya pak ya. Ya 23 persen makamnya kebal itu. Ya ada yang saya katakan tadi pesticinya palsu ya itu. Ya nah, jadi eh, apa namanya ya kita harus belajar dari sini, gitu. belajar dari data ini karena ini adalah real suara teman-teman kita dari Pantura waktu itu ya. ya lanjut. nah ini saya hanya menginformasikan saja ada beberapa bahan aktif yang yang tidak boleh untuk tanaman padi ya dan ini sering saya dapatkan di lapangan menggunakannya dari mana kemasannya ada terperman padi ya nah, ke kios masih jual juga untuk digunakan pada petani padi ya contoh pak diazometrin ya sipermetrin lamdasialotrin eh aspat diazinon karbaril kartap Tikiropos, propenopos, Metomil, Endosulfan itu sudah dilarang. Padahalisme dilarang sama Malation. Ini masih banyak kita mendapatkan ini di lapangan, ya. Nah, kan sebetulnya nggak boleh bapak ibu sekalian ini, ya. Jadi kita harus paham juga nih peraturan-peraturannya begitu. Nah, kenapa tidak boleh digunakan? Karena ini memang membuat hama padi menjadi lebih banyak nantinya seperti itu, ya. Gitu. Oke, ya, lanjut. Nah ini yang sekarang barangkali sedang dikembangkan oleh beberapa uh, company ya. Jadi ini pemantauan yang dilakukan bapak ibu sekalian. Ini menggunakan uh, delta trap namanya seperti delta segitiga itu ya. Ini menggunakan peromonsek. Ini bisa juga di bapak ibu praktekkan ini tidak terlalu mahal sebetulnya. Nah nanti di situ kalau bapak lihat itu di uh, ini kan gambar yang tengah itu yang delta trap-nya, kalau kita tarik besarkan itu ada di sebelah kanan ya. Itu bolong itu. Nah itu menggantung itu adalah dispensernya. Ya dispensernya, nah itu adalah feromon seknya di sana, ya feromon seknya yang akan menangkap serangga jantan. Nah gitu ya. Kenapa? Karena feromon sek itu di apa dibuat ya, senyawa senyawa yang ada di serangga betina, begitu. Ya kan gitu kan. Jadi serangga jantan itu akan uh, datang ke betina karena dia membaui sesuatu, ya. Nah. Sekarang kita buat dan itu kita gantungkan di sana, maka dia akan ke sana datang. Nah, ingat tadi ya, serangga jantan atau ini yang keluar dari tanaman padi itu tidak langsung dia populasi ya, atau mungkin populasi langsung, tapi ketika ada aroma ini maka dia akan menuju ke sini. Ya, gitu. Nah, Bapak lihat sekarang di bagian bawah, di bagian bawah itu adalah ya, jadi kalau ini di atasnya ada ya, di di apa di alasnya ada lem nggak mungkin saya nggak karena nggak bisa menunjukkan ya e, nggak bisa pakai ini ya saya ya ya nah itu di bawah itu kita ambil alasnya kita lihat ini banyak sekali di sini adalah e, nengat yang terjerap pada kertas yang berlem ini bapak bisa lihat ya ini ya nah, ini besar besar ini pak ya ini adalah nengat nah, kita bisa bayangkan ini ini kalau tidak hanya tiga hari kita simpan Nanti tiga hari kita ambil lagi simpan lagi tiga hari simpan lagi seperti itu ya ini menunjukkan bahwa di situ ya itu banyak ya uh, populasi penggerak di sana nah ini hati-hati ya jadi kita harus hati-hati di sana ada uh, penggerak seperti itu nah, nah. Uh, satu trap ini ini jaraknya radius 50 ke selatan 50 ke utara 50 ke barat 50 ke timur. Jadi kira-kira 100 uh, ininya ya, apa namanya? Uh, radiusnya ya. Nah, nanti 100 lagi pasang lagi gitu. Nah, kalau lebih dari itu aromanya tidak ter tidak tercium, Pak, ya. Makanya harus ada ini. Jadi 1 hektar ya harus beberapa di sebenarnya. Dan ini bisa tahan sampai 4 sampai 3 sampai 4 bulan. Jadi satu musim cukup satu kali, ya. Yang diganti adalah alasnya itu, ya, alasnya itu sehingga bisa tertangkap di sana, ya, itu. Trapnya bisa dipakai lagi tahun depan, musim berikutnya, ya. Nah, ini juga nggak nggak mahal, ya, gitu, seperti itu. Ini untuk pemantauan baik di persemayan maupun di e, pertanaman seperti itu, ya. Lanjut, mas. Nah, kalau ini lain lagi, ini lain lagi, ya. Kalau ini kita mengganggu perkawinannya, kalau tadi jantannya kita tangkap suruh masuk ke perangkap kalau ini namanya mating distraction bagaimana kita mengganggu perkawinan dia ya. inilah teknologi Bapak-Ibu sekalian saya katakan dulu saya belajar ini membayangkan sulit sekali rasanya untuk mengaplikasikan ini tapi sekarang ini sudah diaplikasikan sudah banyak dilakukan orang jadi si jantan dan betina itu tadi ada feromon ya yang dikeluarkan oleh betinanya misalnya nah itu diganggu Pak Ya, diselimuti oleh awan, awan itu yang mengacaukan pertemuan mereka. Ya, mengacaukan pertemuan mereka. Nah, jadi ini yang ada warna hitam ya di bambu ini ya. Ini diikat begini saja nih. Ya. Diikat begini saja. Nah, ini 1 hektar kira-kira jumlahnya 20 lah dengan jarak tertentu gitu ya. Nah, nanti dia akan menyelimuti tanaman padi kita di sana. Ya. Nah, memang ini masalah hambatannya adalah dia harus skala luas. tidak bisa skala sempit ya nah, paling tidak ini 4 5 hektar nih ya lahannya ya gitu jadi baru bisa terasa efeknya itu kalau cuman 1000 m 2000 meter, ya enggak terasa ini ya gitu jadi memang ini untuk yang luas gitu. ya nah ini menggunakan mating disruption sekarang sudah uh, banyak di beberapa negara digunakan di Indonesia juga sudah mulai uh, dipasarkan seperti ini saya kira ini uh, apa bagian-bagian uh, dari inovasi baru yang di dalam perlindungan tanaman ya gitu. Lanjut. Nah, baik, saya tidak akan menceritakan pestisida sintetik karena nanti Pak Agus sekali lagi Pak Agus akan mencerita nanti dan diskusi kita bisa ini kan. bapak sekalian, jadi serangan pengerek batang padi dapat sangat merugikan sehingga tindakan pengendalian sangat perlu dilakukan terutama di daerah endemik ini. Hati-hati daerah endemik ya gitu. Pemantauan populasi baik di persemaian maupun di pertanaman padi sangat dianjurkan. agar dapat dilakukan tindakan pengendalian yang tepat, dan seawal mungkin, sehingga populasi hama tidak berkembang lebih tinggi. Itu penting ya, untuk kita camkar, ya Ketiga, penggunaan pestisida harus memperhatikan keefektifannya, efisiensi, dan keamanannya. Ya. Penggunaan pestisida yang tepat, legal, dan benar, akan memberikan hasil pengendalian yang baik, tentu saja. Kerjasama antar masyarakat tani sangat diperlukan mengingat mobilitas hama ini yang cukup tinggi. Tadi bisa berterbangan dia sampai sejauh 6 km. Itu belum lagi dengan bantuan-bantuan yang sifatnya tadi pasif. Ya, seperti angin, atau kendaraan, atau apanya. Ya, Lanjut, Mas. Saya kira itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam diskusi mungkin kita akan lebih banyak lagi berinteraksi. Terima kasih uh, uh, atas waktu dan diberikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Dadang. Jadi saya kira semakin terang-benderang ya, kita ini tadi pemaparan luar biasa, bagaimana pengendaliannya, dan seterusnya. Baik, Pak saya. untuk mempersingkat waktu, saya kira uh, saya mohon Pak Agus Suryanto, beliau adalah Senior Minister PT FMC Agriculture Manufacturing, Bagus? Oh iya sudah hadir, silakan Bagus.
5: Ya uh, terima kasih Pak Mulyono sebagai moderator pada kesempatan ini. Uh, terima kasih sekali kita semuanya di sini uh, kedatangan para pakar ada uh, Haji Otong sebagai uh, apa namanya praktisi ya tentunya ya. Terus kemudian juga ada ahlinya juga Profesor Dadang dan kebetulan beliau uh, kami sering uh, bersama-sama dalam mengedukasi tentang penggerak batang. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penggunaan uh, pestisida secara bijaksana di situ. Kata kunci kalau yang uh, saya dapatkan dari beliau sebetulnya yang strong banget adalah bagaimana uh, cara pengendalian yang tepat dan seawal mungkin sehingga kita bisa terhindar dari kerugian-kerugian uh, yang uh, tidak kita inginkan. Uh, sebetulnya saya juga sudah menyiapkan uh, beberapa materi. yang secara garis besar sebetulnya juga uh, uh, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Haji Otong uh, berikut juga oleh uh, Profesor Dadang. Kalau mungkin boleh izin ditampilkan tentang share screen saya. Ya. Jadi eh uh, mengambil topik yang sama yaitu kait itu uh, kendalikan pengerek batang uh, padi. tadi disampaikan bahwa uh, lima besar ya uh, hama atau OPT yang uh, mengganggu dalam uh, budidaya padi. Bahwa pengerek batang menjadi salah satunya di situ terus kemudian juga uh, pengerek batang tentunya uh, uh, Bapak Ibu semuanya tahu bahwa pengerek batang ini uh, menyerang di semua stadia uh, tanaman padi. Terlebih apa yang disampaikan tadi uh, uh, apa namanya pembicara-pembicara uh, uh, sebelumnya di mana adanya Uh, uh, IP300 atau tanam padi yang terus menerus uh, tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar kita di mana siklus dari penggerek batang ini uh, uh, tidak terputus karena rantai makanan tersedia terus. Dengan itu bahwa penggerek batang ini dapat tentunya mencapai kerugian kalau kita berbicara uh, uh, serangan di fase vegetatif tentunya akan sangat berpotensi mengurangi jumlah anakan. Kemudian apabila menyerang di fase generatif. generatif tentunya akan mengurangi hasil panen di mana yang sering disampaikan disebut namanya buluk tadi, pastinya akan menyebabkan malai yang hampa di situ. Next, seiring tingginya serangan pengerek batang ini, tentunya di daerah-daerah endemis, pastinya tidak bisa dihindari bahwa pengendalian menggunakan insektisida kimia ini menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh teman-teman petani kita. Tetapi, Pada kesempatan ini kembali kami mengajak bapak-bapak semuanya untuk lebih dewasa lagi, untuk lebih apa namanya waspada lagi tentang penggunaan di sini masih banyak teman-teman petani kita yang menggunakan produk-produk yang tidak resmi, produk-produk yang belum resmi atau tidak terdaftar untuk tanaman padi khususnya pada hama sasaran tersebut, dan juga keinginannya mengendalikan secara instan. dengan inovasi sendiri biasanya kadang mencampur beberapa jenis insektisida yang lain yang harapannya ekspektasinya adalah bahwa itu bisa mengendalikan lebih cepat daya bunyi lebih bagus dan memberikan spektrum yang cukup luas sebetulnya pada kesempatan saat ini pada pemerintah juga sudah memberikan apa namanya edukasi yang bagus sekali dengan menerapkan atau menyantumkan di situ nomor irak pada golongan masing-masing jenis bahan aktif pada insektisida itu. Tujuannya adalah supaya petani apabila dalam tanda kutip membaca bahan aktif cukup kesulitan sudah dibantu dengan bagaimana penggolongan atau pengkelasan dari golongan bahan aktif tersebut. Sehingga itu adalah menjadi salah satu manajemen resistensi dan apabila petani melakukan pencampuran pun juga melakukan pencampuran dengan apa namanya, insektisida dengan bahan aktif yang tetap, tetap tepat sesuai dengan sasarannya. Nah, Yang tidak disadari dalam waktu jangka panjang sebetulnya bahwa dampak negatif itu sangat besar sekali. Terutama apabila kita berbicara penggunaan insektisida yang terus-menerus rusaknya ekosistem itu sudah pasti akan menjadi hal, -hal utama. di mana tadi saya sampaikan cara-cara pengendalian termasuk bagaimana peran utamanya musuh alami peran utamanya apa namanya apa namanya predator peran utamanya serangga-serangga yang menguntungkan yang lainnya itu sangat tidak diperhatikan oleh teman-teman kita bahwa penggunaan insektisida yang kurang bijaksana akan berdampak berat seperti itu pernah kami dulu belajar dari Bali Besar Peramalan BPUPT, ya, bahwa beliau juga mengamati di mana populasi musuh alami itu memang paling banyak di saat fase-fase vegetatif, di bawah umur 30 hari. Tetapi sering kita jumpai, justru di bawah 30 hari itulah teman-teman petani banyak menggunakan insektisida semprot, sebetulnya tidak bukan masalah insektisida disemprotnya tetapi selama insektisida tersebut adalah apa namanya berwawasan lingkungan dan tentunya selektif tidak membunuh musuh alami atau apa namanya predator tersebut saya pikir itu tidak masalah tetapi kenyataannya adalah sebaliknya seperti itu belum lagi dampak terhadap lingkungan yang lain seperti misalnya terlalu dengan penggunaan yang curjuran jor ada efek tentang pencemaran tanah maupun pencemaran air Termasuk juga ya bahaya lagi belum tentu aman buat penggunanya juga. Ini uh, saya pikir perlu berkali-kali kita edukasi di sana. Kami memang dari uh, salah satu perusahaan pestisida pun tidak henti-hentinya dalam saat uh, mengedukasi, kami juga selalu mengedukasi dengan penggunaan alat pelindung diri atau baju APD supaya uh, pada saat aplikasi uh, tidak uh, mudah langsung terpapar karena Dalam APD itu paketnya ada kacamata juga, ada masker, sarung tangan, dan tentunya adalah celemek. Celemek ini apabila teman-teman petani masih menggunakan insektisida semprot, apabila digendong kemudian ada ada rembesan atau tetesan atau mungkin uh, kebocoran uh, cenderung uh, aman di situ. Nah, Next, untuk slide berikutnya, berbicara solusi tadi masih sudah banyak di, uh, disampaikan, mulai dari yang disampaikan oleh Pak uh, Jotong mulai dari pratanam, terus kemudian fisik maupun mekanik, terus kemudian secara hayati maupun secara kimia. Saya hanya menyulik satu-satu mungkin yang penting, terutama tanam secara serentak. Karena tanam secara serentak ini signifikan sekali untuk bagaimana bisa kita memonitor, bagaimana kita bisa apa namanya mengetahui tentang apa namanya tingkat serangan supaya tidak nyebrang atau tidak terus-menerus rantai makanannya ada sehingga bisa dikendalikan di situ. Yang barusan tadi juga disampaikan diulang oleh Profesor Dadang tentang memasang perangkap pun juga. Saat ini FMC mempunyai aplikasi namanya ARC. Ini sudah menjadi aplikasi tahun kedua. Tahun yang lalu kita hanya uji coba di daerah Jawa Barat yang daerah endemis pantura yaitu di Kerawang, Subang dan Indramayu dengan merangkap memasang perangkap tersebut setiap tiga hari kami amati dan perangkap tersebut ada atau laporannya kita masukkan ke aplikasi tersebut sehingga buat teman-teman petani yang mendownload aplikasi tersebut bisa memonitor dari manapun seluruh Indonesia bisa nah apabila kebetulan para petani yang lagi mempunyai kesibukan yang lain, tidak sempat ke sawah, beliau-beliau itu bisa memonitor uh, populasi hama dari manapun. Dari rumah bisa, dari tempat kesibukannya, atau mungkin pasar bisa, atau kalaupun misalnya kebetulan hujan dan lokasi sawahnya banyak bisa. Nah, Di situ menarik sekali, sekaligus kita akan informasikan tentang uh, jumlah populasi yang meng mengkategorikan apakah itu masih kondisi hijau, kuning atau merah sehingga itu membantu petani dalam tanda kutip sebagai early warning system sehingga mereka bisa mengendalikan secara seawal mungkin sebelum uh, apa menyerang ke uh, tanaman uh, para petani tersebut kemudian pengendalian hayati udah pasti yang saya sampaikan tadi bahkan uh, balai besar Peramalan POPT menyarankan sebisa mungkin kalau di bawah umur 30 hari seandainya menggunakan insektisida, gunakan insektisida yang butiran, yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi paparan, paparan spray tadi, larutan itu untuk terkena langsung dari agen hayati tersebut atau musuh alami tersebut. Nah Tentunya yang terakhir adalah penggunaan insektisida atau penggunaan insektisida secara kimiai. Kimia. adalah yang sekaat ini menjadi solusi yang diandalkan oleh para petani, terutama adalah daerah-daerah yang menjadi endemik. Tapi tentunya, kembali lagi, kami sangat apa namanya, menggaris besari di situ, bahwa pemilihan insektisida ini, kita tidak boleh lari dari yang katanya nama 6 tepat tadi, kita harus benar-benar menjadikan itu sebagai acuan kita, sehingga kita tidak salah dalam memilih uh, insektisida. Oke, okay, berikutnya. Nah. Nah, kebetulan kami adalah uh, produsen insektisida yang berlabel hijau dengan nama uh, Prevaton yang bahan aktifnya tadi sudah disampaikan oleh uh, uh, Pak Haji Otong, Lorantani Riprol. Sampai saat ini produk kami adalah menjadi masih menjadi produk yang paten dan Chlorantraniliprole ini uh, terdaftar resmi untuk pengirik batang dengan cara kerja yang sistemik, racun kontak dan lambung juga saraf dan bekerja secara translaminar dan ini cukup menarik. Chlorantraniliprole ini juga bisa bekerja secara ovilarvicial. Nah, seperti seperti tadi yang uh, uh, Bapak moderator sampaikan tadi, kapan sih waktu yang tepat? Jadi di saat uh, Larva, di saat menggerak batang tadi menem, uh, meletakkan telurnya, jadi uh, prefaton ini bisa mengendalikan pada saat masih stadio telur. Jadi dengan racunnya yang nempel pada cangkang telur, di saat telur tersebut menetas, larva itu akan memakan cangkang tersebut. Nah, Dan di saat memakan cangkang yang sudah terpapar oleh uh, bahan aktif klorantaniripol ini, larva itulah akhirnya mati. Itu yang namanya ovilar visidal. Jadi kita tahu bahwa uh, lapisan telur itu cukup uh, cukup uh, tebal, ada yang paling luar itu seperti kapas, kemudian di bawahnya lagi ada seperti lilin, dan terakhir ada cangkangnya itu pun. Nah, prevaton atau chlorantraniliprole ini mampu menembus sampai dengan uh, kulit uh, telur tersebut. Nah, seiring dengan peraturan uh, Komisi Pestisida saat ini bahwa uh, apa namanya? penggantian dari dosis menuju konsentrasinya adalah juga salah satu langkah yang paling bagus untuk apa namanya mengurangi kesalahan petani dalam menentukan dosis aplikasi terlebih pada saat bagaimana melakukan kalibrasinya. Jadi saat ini memang komisi Presiden sudah menentukan konsentrasi yang fix berapa mililiter per liter air yang harus digunakan dan per cukup dengan 3 ml air dengan minimal Volume air per hektar adalah 250 liter. Kemudian seperti yang uh, Profesor uh, Dadang sampaikan tadi, yaitu bahwa konsep pengendalian tentang tepat dan seawal mungkin kami hanya merekomendasikan dua kali saja. Yang pertama yaitu umur 21 hari. Kenapa umur 21 hari? Bahwa dari hasil riset kami juga bahwa uh, imago yang nantinya larvanya akan menyerang atau ngengat yang nantinya akan menyerang pada fase generatif, itu tidak lebih adalah dari imago atau apa namanya ngengat yang pada saat siklus pertama serangan di stadio vegetatif itu sudah tidak terkendalikan. Nah, di mana secara umum, kita bicara secara umum bahwa umur 21 itu kita akan memutus siklus pertama pada sundepnya tersebut. Sehingga kita akan mengurangi populasi yang akan berpotensi menjadi nanti serangan siklus kedua. Nah, kemudian pada umur 21 hari itu juga, disitulah periode-periode yang aktif, mulai dari umur 15 sampai umur 25-30 adalah periode aktif pembentukan anakan. Nah, di saat pembentukan anakan aktif itulah kita juga lindungi, kita proteksi dengan uh, prevaton tersebut. Kemudian rekomendasi kami yang kedua adalah umur 28 hari atau maksimal umur 30 hari, karena di umur 28 hari tersebut secara umum varietas tanaman padi apabila kita buka satu helai per helai daun itu, di dalamnya sebetulnya sudah ada bakal male yang kurang lebih sekitar 0,5 cm sampai dengan 1 cm. Itulah yang kita lindungi di situ. sesuai dengan eh, apa namanya eh, manajemen resistensi kami hanya merekomendasikan dua kali saja sehingga nantinya kami sarankan untuk dirotasi dengan produk kami yang lainnya yang kebetulan juga eh, berlabel yang hijau juga yang resmi terdaftar untuk eh, penggerak batang ini next agus ya
2: di persemen
5: oke okay. baik Ya, uh, secara umum saya sampaikan bahwa siklusnya tadi memang ada dua kali, Bapak. Ada dua kali baik, ada yang uh, uh, 21 dan uh, 28. Tetapi untuk beberapa daerah endemik memang sudah menyerang sejak di persemeyan. Nah, Di pemibitan pun kami juga mempunyai produk dengan formulasi granul, Pak. Itu juga bisa diaplikasikan berbarengan dengan saat penaburan. Kita ada vertera dengan bahan aktif yang sama yaitu klorantaniriprol. dan itu bisa diaplikasikan bertabu, ditabur dengan bersama dengan pemupukan pertama cukup hanya 2 uh, sampai eh, 3 kilo untuk kebutuhan 1 hektar itu bisa ditabur dengan pemupukan pada saat dipersemen. itu sebagai uh, istilahnya kalau ini adalah imunisasi ya karena dia akan diserap granul sifatnya adalah slow release dia akan oleh diserap oleh akar melalui jaringan uh, silum kemudian akan sistemik dan apa namanya bertahan pada jaringan tanaman sehingga pada saat pindah tanam pun masih ada apa namanya bahan aktif tersebut yang bisa memproteksi di awal tanam di situ. Jadi kembali saya sampaikan saya ulang lagi bahwa Prevaton ini adalah berlabel hijau yang tentunya sangat sangat kami rekomendasikan karena relatif aman untuk apa namanya musuh-musuh alami termasuk serangga-serangga yang bermanfaat lainnya. selain itu juga prevaton 50 sc juga relatif aman untuk aplikator atau pengguna tentunya akan lebih aman lagi apabila pengguna tersebut sudah menggunakan pakaian pelindung pada saat aplikasi yaitu apd yang kita kenal alat uh, pakaian pelindung kemudian sampai saat ini pak yang seperti saya sampaikan tadi bahwa prevaton masih uh, menjadi bahan aktif uh, yang uh, paten dan masih menjadi andalan uh, buat petani tahun ini adalah tahun ke 15 belas petani hadir di di tengah tengah kita semuanya dan masih menjadi produk yang bisa diandalkan di sini next jadi kesimpulannya bahwa semuanya bahwa selain hama yang lain bahwa penggerak batang itu memang perlu diwaspadai keberadaannya karena dia menyerang di semua stadia mulai dari pembibitan mulai dari fase peketatif dan sampai dengan fase generatif bahkan apabila Uh, uh, pola tanamnya tidak serempak pun di hampir semua stadia tahapan tanaman itu ada di situ Tentunya apabila kita hanya mengandalkan uh, uh, pestisida kimia Ada beberapa kendala yang tentunya kita bisa jadi sampai kecurian atau kecolongan atau telat dalam aplikasinya Keberadaan musuh alami memang sangat-sangat kita harapkan Dan termasuk serangga-serangga yang bermaksud lainnya sangat harus kita lestarikan untuk membantu kita Nah tinggi rendahnya sengkeman penggerek tadi inilah yang kami sarankan petani apabila menggunakan pestisida gunakanlah pestisida secara apa namanya bijaksana dimana apabila sudah menggunakan insektisida tersebut jangan digunakan secara terus menerus lakukan rotasi baca juga petunjuk penggunaan di situ dan tentunya supaya tidak apa namanya terjadi kepanikan bahwa kunci utama pengamatan atau pemantauan itu menjadi hal yang utama. Slide uh, terakhir, Bapak, uh, kesimpulan bahwa Prevaton saat ini adalah sangat tepat sebagai pilihan utama untuk mengendalikan pengerek batang secara kimia, karena produk kami adalah berlabel hijau tadi, dengan bahan aktif yang masih paten dan terdaftar resmi sebagai insektisida yang ramah lingkungan, sehingga keberadaan musuh alami dan serangga bermanfaat lainnya bisa dilestarikan sampai dengan tercak saat ini produk kami masih uh, uh, sesuai dengan apa namanya uh, kualitas sesuai dengan apa namanya uh, mutu yang diharapkan terbukti kita produk ini masih paten dan sampai dengan 15 tahun ini masih menjadi andalan petani nah, selain uh, aplikasi ARC tadi yang kami miliki sebagai uh, alat bantu pemantauan petani ARC saat ini memang kami ada di seluruh Indonesia di Sumatera Utara ada, terus kemudian di Sulawesi Selatan ada kami ada tim di sana, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ada. Selain itu bahwa semuanya seiring dengan teknologi yang modern, seperti yang sampaikan Profesor Darren tadi untuk menghindari hal-hal yang merugikan dengan adanya belanja online dan sebagainya pertama ada pesticida, kami juga ada aplikasi namanya Sobat Jempolan. Di situ ada daftar uh, Rekanan resmi kami, mitra resmi kami, retailer yang menyediakan produk-produk asli kami di di semua daerah di seluruh Indonesia. Jadi bapak ibu semuanya bisa mencari Prevaton 50 SC di aplikasi Sobat Jempolan. Cukup download gratis di aplikasi itu dari dari mobile phone bapak-bapak semuanya yang berbasis Android. Selain adanya kios-kios yang menyediakan produk Prevaton juga tentunya di situ kami Uh, masukkan juga informasi mengenai hama dan penyakit pada tanaman yang lain juga. Baik itu tanaman jagung, tanaman sayuran yang lain, termasuk produk-produk FMC yang lainnya yang berwawasan jempolan. Jadi jangan lupa download ARC untuk pemantauan populasi uh, uh, pengerek batang, dan juga download aplikasi Sobat Jempolan untuk mendapatkan produk-produk FMC khususnya Prevaton di kios-kios yang resmi. Demikian terima kasih pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Saya kira semakin uh, terang benderang ya bagaimana kita uh, menanggulangi menggerak batang ini uh, kiat-kiatnya yang tepat. Guys kalian uh, tiba saatnya kita uh, Ada beberapa yang kelihatannya tadi mau bertanya. Saya sebelum saya ada juga yang bertanya secara tertulis, tapi mungkin ada yang mau merespon um, atau bertanya secara langsung. Nah, ini ada Tri Hastini, ada Mulyani, ah, Mulyanti. Mulyanti. Ya, yang hadir mungkin um, Ibu Mulyanti, silakan. unmute masih merah itunya Bu di
4: Nah
2: Ya silakan.
6: Baik
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Gimana
2: kan? Bu Mulyanti Putus ya. ya? Ya.
4: Saya dari
6: instansi dari instansi Politeknik Indonesia Venezuela Aceh, Pak.
2: Dari Aceh, Bu ya. ya. Dari Aceh.
6: Bu. Silakan. Kebetulan basic S1 saya dulu saya di hama penyakit tanaman.
2: Ya, silakan, Bu.
6: Itu S2 yang enggak enggak linear gitu, Pak. Tapi saya sama sih sangat suka dengan hama penyakit gitu. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya pernah membimbing mahasiswa, membimbing mahasiswa menggunakan pesticida nabati untuk yang emas. Eh, apakah ada nggak pesticida nabati untuk eh, apa namanya hama putih ini hama putih palsu, Pak ya? Penggerek batang. untuk pengerek batang padi uh, yang dari golongan yang pernah saya uh, diteliti bersama dengan mahasiswa jati daun daun jati daun jambu biji daun sirsak daun salam kemudian daun sereh uh, dan daun nimba itu yang pernah saya, saya teliti cuman uh, alhamdulillah kesemuanya berpengaruh terhadap uh, apa namanya emas Pak Cuma apakah untuk pengerek batang padi ini bisa enggak kita manfaatkan ini? Cuma yang jadi kendala di saya, yang jadi kepikiran di saya, pengerek batang padi ini kan kita tidak bisa membiakkannya gitu. Karena dia hanya bisa apa namanya? makan pada tanaman yang hidup gitu. Nah, mohon penjelasannya, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mulyanti. lanjut ke Ibu Tri, Bu Tri Hastini, dari mana ini Bu? Silakan. Masih anum Bu, masih unmute, tuh, masih merah tuh. Ah, ya. silakan. Terima
7: kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hmm, e,
7: mungkin pertanyaan saya kepada Profesor Dadang, dosen saya Pak, e, tadi disebutkan bahwa mengenai siklus hidup Pak. itu Adi tergantung mana? dengan eh, mengenai siklus hidup tadi kan antara eh, 39 sampai 58 hari tergantung eh, faktor lingkungan dan makanan. Nah yang saya tanyakan eh, lingkungan yang seperti apa yang harus kita usahakan untuk meminimalisir perkembangan hama penggerek. Kemudian yang kedua Adakah tanaman inang yang lain yang disukai, yang bisa menyambung hidup pengerek batang ini selain tanaman padi? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Berikutnya eh, dari Cikarang ini Mbak siapa nih? Ngadhan. Bu Endah ya. Bu, ya. Bu Endah ya? ya. Silakan Bu Endah.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Enda, kebetulan selaku penyuluh-penyuluh pertanian di Cikarang Pusat. Uh, terima kasih Pak Mo, terima kasih juga Pak Otong, terima kasih Prof Dadang dan Pak Agus. Uh, saya cerita sedikit aja ini. Jadi uh, sebetulnya yang kekurangan itu sebenarnya petugas OPT. Petugas OPT di lapangan. Karena di saya saja, dari dua kecamatan hanya satu orang petugas OPT. Nah, ini eh menjadi tugas berat penyuluh karena petani itu kan lebih dekatnya dengan dengan penyuluh semua termasuk eh, hama apapun yang ada di lapangan itu curhatnya itu ke penyuluh gitu sebelum ke petugas OPT. Petugas opt dua kecamatan satu di Cikarang Pusat dengan Cikarang Timur itu satu petugas OPT. Dengan luas Cikarang Timur yang 2000 sekian hektar dan eh, Cikarang Pusat kebetulan hanya sedikit 600 sekian hektar. Tapi eh, tidak mungkin satu per satu apa satu satu, eh, satu lahan sawah itu dilihat apakah pengerek batangnya sudah melebihi misalnya gitu ya melebihi ambang batas sehingga harus uh, apa dikendalikan seperti itu. Jadi uh, ini hanya masukan saja. Uh, alangkah baiknya petugas POPT ditambah satu itu ke, ke pemerintah. Yang kedua uh, acara webinar seperti ini sangat uh, sangat menarik karena memang menambah pengetahuan bagi penyuluh. Ini harus harus uh, ditambah lagi nanti uh, termasuk nanti uh, bagaimana. Uh, Hama dan penyakit lain yang nanti bisa uh, apa, menjadi tambahan ilmu untuk penyuluh di lapangan. Uh, dan uh, yang ketiga yaitu petani sendiri uh, dulu ada yang namanya sekolah kan SLPHT itu sekolah lapang uh, nah, untuk adanya. hama penyakit. Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi. Artinya penyul apa petani juga kurang pengetahuannya dalam pengendalian hama terpadu. Baiknya ya pemerintah sendiri. mengadakan kembali yang namanya sekolah lapang pengendalian hama terpadu itu hanya sekedar masukan saya dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: terima kasih Bu Endah berikutnya ini ada Pak Gultom ini dari Medan silakan Pak Gultom
9: terima kasih Pak Dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam
9: izin Pak Dokter Uh, ini terserah kama prop mana saja pun boleh uh, tentang uh, penggunaan pestisida untuk mengatasi penggerak batang ini. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan, maka ini punya dampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri, Pak Dokter. Ya. Yeah. Jadi alangkah baiknya. Uh, tidak uh, menggunakan usuk-usuk semua produk-produk kimia. Mohon maaf saya menyebutkan produk yang namanya SIGENTA, Bayer, dan lain, spontan sebagainya. Ini sudah banyak menunjukkan hasil riset. Mereka ini setelah usia 60 tahun, umumnya mereka tremor ini Pak uh, dokter yeah. Mereka tremor, kenapa? Karena banyak menghirup. Pestisida jadi mereka ini uh, kayak perkinson pak. Oh. Jadi inilah kiranya uh, kayak banyak membaca. Kalau bisa profesor kita uh, bisalah memberikan pestisida-pestisida nabati yang memang uh, mempuni bisa dilakukan oleh petani uh, tidak berdampak berkepanjangan seperti yang produk-produk itu tadi saya sebutkan. Mohon maaf karena ini sangat berbahaya pak dokter. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, makasih Bang Gultom. Satu lagi ini Pak Sevenus, Sevinus,
9: Mite. Webinar tentang.
2: Silakan. Sevinus Mite. Ini dari dari Timur kayaknya ini. Oh ya.
9: Ya.
2: Silakan. Dari mana nih? Dari Papua, dari Maluku? Hah? Suaranya nggak nggak tuh nggak kedengaran. Oke, 65
6: kan? Terus, buat si banyak malu
2: Suaranya nggak keluar, Pak Sevinus. Wah, gangguan kayaknya, gangguan. suara suaranya nggak kedengaran.
10: Ya. Halo. Ya, 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 ya. ya, ya. oke. Okay. Selamat sore. Sore. Saya dari saya pplp 3 k dari kabupaten NTT. NTT ya? Iya. Eh... Uh, Saya cuma mau tanya bahwa uh, yang kami tahu bahwa setelah tanaman terserang penggirik batang itu, setelah dilihat itu bahwa uh, malai padi sudah mulai rusak dan tidak bisa tertolong lagi. Dan mungkin saya ingin tahu kira-kira uh, gejala yang bisa diamat secara langsung, Sebelum tanaman itu benar-benar itu bisa tertolong lagi. Supaya mungkin ada tindakan preventif yang bisa diselesaikan lebih awal. Mungkin itu saja pertanyaan.
2: Makasih. Jadi gejala-gejalanya apa supaya lebih cepat dilakukan tindakan ya? Okay.
10: ya? Ya, benar.
2: Baik, babi sekalian. Ini ada lima penanya. Sekaligus aja saya sampaikan juga supaya dijawabnya sekaligus. Ada yang bertanya secara tertulis. Yang pertama eh kami membutuhkan eh, bagaimana serangan panggerek batang di daerah kami cukup tinggi. Serangan sudah dimulai sejak saat pembibitan katanya. Eh Ada juga yang bertanya ketika padi serang hama pada batang padi, biasanya di atas penyemprotan, yang ingin ditanyakan waktu yang baik untuk menyemprot, untuk mengendalikan hama padi dari Aceh, nih Ruansa dari Aceh. Berikutnya, buat Pak Dadang juga ini, Apakah like trap sebagai langkah pengendalian preventif yang efektif? Apakah ada metode perangkap lainnya, Pak? Katanya. Berikutnya, bagaimana mengendalikan hama penggerak batang padi di persemian? Tadi sebutnya sudah disampaikan ya, sama Pak Agus. Ini juga buat Pak Agus, produk pestisida yang Bapak andalkan agar kami di daerah ini. atau merek dagang produk tersebut tadi sudah sampaikan sangat bagus. Ini juga buat bagus kalau tidak salah dengar rekomendasi dari beberapa POPT dianjurkan pestisida jenis butiran bukan cairan untuk diaplikasikan pada saat usia padi di bawah 30 HST. Apa jaminan prep? Privaton aman terhadap musuh alami dan selektif untuk hama eh, selektif untuk hama demikian Pak ada mohon direspon dulu barangkali saya mulai dari Prof Dadang nih karena paling banyak pertanyaan sama beliau silakan Prof Dadang
1: eh, baik terima kasih Pak Mul atas waktunya eh, Bu eh, Mulyanti yang di Aceh ya saya kira eh, pengerek batang bisa dipelihara Bu ya di lab Kita beberapa memelihara juga itu teman-teman berhasil gitu ya. Jadi tinggal metodenya saja barangkali dipelajari. Dan kalau mau menggunakan pestisida ya, memang harus diuji dulu ya. Jadi saya sendiri tidak tidak bisa mengatakan bahwa tanaman yang ibu katakan tadi efek itu tidak gitu ya. Tapi paling tidak eh, kalau kalau untuk skala luas agak repot bu ya. Kita karena butuh butuh banyak bahannya. Tapi saya sarankan ini lebih banyak untuk persemayan begitu. Persemayan kan lebih. lebih apa sempit lahannya lebih lebih sedikit gitu ya dan uh, itu bisa bisa dia sebagai penolak kedatangan imago ya untuk anti opium posisi misalnya seperti itu ya bisa seperti itu saya kira memang perlu dit, perlu, perlu ditetapi kalau bahan tadi seperti uh, apa itu daun sirsat, uh, mimba itu memang sudah diketahui mempunyai beberapa efek lah silakan diuji saja, nah, tapi yang penting jangan terlalu tinggi konsentrasinya ya, karena nanti tidak tidak efisien jadinya ya Bu, seperti itu. Kemudian eh, eh, yang Ibu eh, Tri Hastini ya Bu ya, nah, saya kira faktor-faktor eh, eh, lingkungan itu sangat berpengaruh Bu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan hama itu ya, kalau memang dia sangat eh, cerah cuacanya gitu ya. sangat panas maka metabolisme dalam tubuhnya juga apa dibantu dengan tanaman yang cukup misalnya maka dia akan berkembang lebih cepat Bu tadi saya katakan serangga itu mempunyai strategi R gitu jadi kalau kalau kualitas makanannya bagus dia berkembang lebih cepat makanya kepridian itu kan apa namanya eh antara gitu antara A sampai B ya nah kalau dia bagus dia pasti sampai mampu yang tinggi sekali ya nah Nah, saya lingkungan kan tidak tidak ada lingkungan yang bisa kita manipulasi lingkungan mikro misalnya dengan jarak tanamnya agak direnggangkan ya atau sekarang dengan jajar legowo misalnya bu itu kan juga membantu ketika dia mau pindah ke eh, apa namanya tanaman lain itu mungkin akan terganggu juga seperti itu ya dan juga memudahkan musuh alami untuk eh, mencari barang itu. nah hal seperti itu bu barangkali yang yang bisa membantu kalau cuacanya hujan saya kira cendawan akan mudah tumbuh itu ya sehingga akan menurunkan uh, populasi berikutnya begitu nah harapan kita ya kita yang bisa iklim mikronya kita kita rubah kalau iklim makronya ya tergantung alam ya uh, Allah yang sudah memberikan hujan dan matahari yang ini kita nggak bisa apa apa kalau dulu, ya. uh, kemudian Pak Gul Tom jadi begini Pak Nanti mungkin bagus juga bisa menambahkan gitu ya. Inilah yang kita selalu sampaikan kepada masyarakat begitu ya. Berapa kali ya kalau kita apa namanya penyuluhan gitu ya. Uh, gunakan APD dengan baik gitu. Tapi di lapangan ternyata sulit sekali itu ya. Eh uh, menggunakan APD yang baik itu sulit sekali begitu ya. Jadi uh, yaitu memang kalau uh, kita cita sering terpapar ya itu pasti ada efek gitu ya itu pasti ada efek gitu ya karena bagaimanapun eh, minimal badan gatal tergatal itu minimal ringan itu gatal tergatal ya gitu ya gitu. nah kalau keseringan misalkan terhirup siapa itu pasti ada masalah gitu ya nah disitulah sebetulnya kita menyampaikan bagaimana kita mengaplikasikan pesticid itu dengan bijak bijak itu bukan hanya masalah dosis konsentrasi tapi juga bijak terhadap diri kita begitu ya nah, misalkan yang butiran tidak bagus kan itu ya nah, jadi perlulah yang namanya bijak terhadap diri sendiri juga gitu dalam aplikasi kita harus memperhatikan juga e, kesehatan kita seperti itu ya nah masalah penggunaan bagaimana ya tergantung kebutuhan saya kira gitu ya kalau e, tadi tapi Pak Seperimnus, nanti Pak Agus saya akan ini kan ya, eh, kalau Pak Seperimnus tadi menarik ini Pak, tadi si kan di depan, penggerek ini, kalau lihat gejala itu memang sudah ada, sudah rusak, Lug itu sebenarnya sudah serangan ini, nah yang kita lakukan Pak adalah, memantau, ya memantau kedatangan beliau di lapangan, memantau kedatangan, ya kita bisa menggunakan light trap atau kadang kalau yang rumahnya dekat sawah, kadang datang ke rumah dia ya kita pasang lampu itu datang ke rumah ya nah, kalau saya punya petani di daerah Karawang itu infonya dia gampang ya dia lihatnya datang itu pak sudah kelihatan tuh di rumah saya tuh sudah berdatangan tuh katanya gitu. berarti di lapangan sudah ada itu ya seperti itu nah bisa seperti itu tadi kedua bisa menggunakan data trap itu, yang tadi pheromone sack itu ya itu juga bisa untuk memantau langsung di lapangan kalau itu, ya dia simpan di sana, itu tadi saya katakan radiusnya kan hampir 50 meter ya, gitu. jadi sebetulnya kalau kita mau e, istilahnya e, gabungan Bu ya, ya kalau bahasa kerennya estet barangkali gitu ya, itu sangat-sangat mungkin untuk kita kita lakukan seperti itu, ya. jadi nah sekarang yang dilakukan adalah dengan program ARC itu kan e, luasan sekian cuma satu, jadi, Untuk pantau lokasi itu sekian luas, gitu. Berarti itu sebenarnya kurang sih sebetulnya, gitu. Tapi paling tidak kita sudah tahu apakah dia ada di garis merah, kuning atau hijau, begitu. Kalau hijau artinya masih aman, kalau kuning hati-hati, kalau merah ya harus cari kemandalian, ya, seperti itu, ya. Itu sudah dikembangkan, saya kira. Tinggal tadi Pak Agus akan download saja programnya, saya kira itu eh, mudah-mudahan bisa di, di, dilakukan, gitu, ya. Nah, ini sekalian menjawab tadi pertanyaan eh, dari eh, Pak Mul yang dibacakan, ya. Tadi selain menggunakan Uh, apa namanya uh, data trap bisa juga light trap ya light trap gampang sekali ke bapak-bapak sekalian ya gampang sekali tidak terlalu ini ya uh, tidak terlalu mahal gitu ya itu untuk memantau ya dan sekaligus kalau setiap petani bisa mendapatkan ratusan ekor itu juga sebagus sebagai pengendalian kan, tentu saja kan ya gitu dari paling tidak memang tujuan utama itu untuk untuk memonitor sebetulnya gitu. ya nah, tapi kalau dikatakan bisa juga itu minimal untuk mengurangi populasi di lapangan yang tertangkap pada uh, trap kita, seperti itu. Ya uh, Kalau SLPHT, Bu, saya kira ini Bu Enda, ya kita harus pahamlah, uh, dalam Undang-Undang nomor 22 uh, 2019 itu kan PHT jelas sekali di state di sana, begitu ya Bu ya, gitu. Nah, sekarang memang masalahnya kan di ini, Bu, di kebijakan, bukan kebijakan ya, jadi nomenklatur barangkali ya, setelah saya nomenklatur ini ya, Kalau dulu penganggarannya kan bisa lewat di timpangan gitu ya Bu ya. Nah sekarang nggak boleh lagi tuh saya dengar Bu. Nggak ya. boleh, boleh lagi. Jadi sekarang paling adanya BIMTEK kan. Nah BIMTEK, BIMTEK gitu. Akhirnya cuma BIMTEK ya, mudah <laughs> mudah gitu. Ya mudah-mudahan bimteknya isinya SMPHT lah Bu. Mudah-mudahan ya. Jadi kita pun sudah beberapa kali menyuarakan ini. Kalau ketemu teman-teman dari sana. Tapi memang ya mereka juga tidak mau menganggarkan sesuatu yang nantinya gimana salah kan. Gitu. itu itu masalahnya di sana begitu ya mereka juga ingin sebetulnya ingin mengajukan RPAT itu ingin gitu ya gitu tapi sekali lagi norman kultur anggaran tidak memungkinkan itu gitu ya saya kira itu pak Mul dari saya terima kasih
2: ya lanjut aja ke pak agus silakan pak agus
5: baik terima kasih saya sedikit akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh yang dijawab oleh prof. Dadang terutama kepada pak Gultom Ya, Pak Gultom, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami, FMC, itu mungkin salah satu perusahaan yang konsisten mengedukasi alat pelindung diri. Jadi penggunaan baju selemek pada saat aplikasi pestisida. Dan kami juga sering memberikan alternasi atau alternatif barang yang kita bisa gunakan. Misalnya bekas karung pupuk yang kita cuci, itu nanti kita bisa lubangi di pojok itu, kanan-kiri dibalik, sama bagian tengah untuk masuk lehernya itu untuk kita gunakan sepakai api di situ. Sering kita melihat juga kadang petani kalau disuruh menggunakan masker, susah karena ada juga masih sangat-sangat tidak bijaksana dengan aplikasi pestisida sembari merokok juga. Itu juga sebetulnya sangat-sangat berbahaya sekali. Sebetulnya itu juga cara-cara yang tidak bijaksana dan sangat-sangat tidak kita patut dicontoh. Dan Kebetulan saat ini juga Pak Gulton dan Bapak-bapak semuanya kalau misalnya kebetulan daerahnya ada kegiatan apa namanya yang sedang kami lakukan saat ini. Kami saat ini melakukan edukasi yaitu penyemprotan secara massal insektisida privaton kami di waktu yang tepat dan konsentrasi yang tepat dan membagikan APD secara gratis. target kami adalah sampai 15.000 petani seluruh Indonesia. Tentunya ini menjadi apa namanya komitmen kami seiring dengan produk kami yang ramah lingkungan pun kami juga mengedukasi bagaimana penggunaan uh, insektisida secara uh, bijaksana, bagaimana melindungi diri kita sendiri terhadap paparan insektisida yang kita aplikasikan. Terus kemudian menambahkan ke Pak uh, Severinus uh, Mite tadi uh, Apabila tanaman tersebut begitu keluar malai, nanti akan beluk ya, memang bahwa larva atau telur yang menetas itu, pintu masuknya memang sebelum malai itu keluar. Jadi kalau sudah malai itu keluar, sudah terbentuk ruas itu memang tidak ada pintu masuknya. Jadi memang waktu yang paling telat, terakhir untuk aplikasi adalah pas bunting tua, sebelum mati malai tersebut keluar. Tetapi, Konsep tersebut akan jauh lebih bagus apabila ya, seperti sampaikan tadi itu, bahwa konon yang menyerang beluk atau menyerang uh, malai putih itu adalah populasi dari serangan di fase vegetatif, yang di fase sundep tadi Pak, di awal. Jadi kami tetap masih menyarankan seperti yang Profesor sampaikan tadi bahwa pengendalian secara apa namanya tepat dan seawal mungkin ini adalah masih menjadi kunci keberhasilan untuk mengatasi penggerak batang ini. Jadi kami menyarankan aplikasi seawal mungkin. Jadi sebelum dia beregenerasi atau menjadi siklus kedua tadi, ya Pak Severinus itu. Nah, saya juga akan menambahkan juga mengulang apa yang saya sampaikan. Jadi pertanyaan yang dibacakan moderator dari chat pertanyaan di situ bahwa ya. Untuk beberapa daerah, terutama yang endemis, memang di persemaian itu masih sudah menjadi kendala. Ada produk kami yang, eh, eh, yang bisa digunakan sebagai apa, eh, eh, cara atau solusi untuk mengendalikan itu, yaitu Vertera 0,4 GR, jadi formulasinya granul, dan ini aplikasinya cukup praktis karena bisa dicampur dengan pupuk cukup ditabur di persemaian. Dan dosisnya tidak terlalu banyak, cukup 2 sampai dengan 3 kilo untuk kebutuhan bibit 1 hektar. Terus kemudian tadi juga ada pertanyaan juga bagaimana apabila misalnya yang disarankan memang BPPOPT itu aplikasi pestisida di bawah umur 30 hari. sebisa mungkin menggunakan aplikasi granul supaya musuh alaminya tidak terpapar pak. Jadi kalau musuh alaminya terpapar, khawatir kebetulan yang di yang digunakan adalah insektisida yang tidak berlabel hijau, itu nanti ada potensi untuk apa namanya terbunuhnya musuh alami tersebut. Nah, Prefaton pak, bapak bisa lihat pada labelnya. Jadi dari Kementan, dari Komisi Pestisida kami keluar SK bahwa pestisida tersebut berlabel hijau artinya ramah lingkungan jadi tidak membunuh musuh alami ataupun serangga-serangga yang bermanfaat lainnya seperti itu. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa FMC mempunyai teknologi yang bisa membantu teman-teman PPL untuk pengamatan, PPOPT untuk melakukan pengamatan silakan di-download di apa namanya Android namanya ARC. ARC. Silahkan di-download ARC di situ uh, ham, uh, di beberapa wilayah di Indonesia kami uh, uh, ada apa namanya uh, uh, petugas kami yang tentunya membantu pemantauan dari jarak jauh jadi bisa uh, apa namanya memonitor uh, populasi uh, ngengat yang ada di situ dan terakhir tentunya untuk mendapatkan produk-produk kami yang legal produk-produk kami yang resmi ada satu lagi namanya aplikasi Sobat Jempolan karena di situ hampir seluruh uh, retailer di Indonesia terutama retailer yang uh, terdaftar sebagai mitra FMC untuk menyalurkan produk-produk resmi sehingga terhindar yang namanya pemalsuan produk atau mungkin ilegal produk. Jadi Bapak bisa download sobat jempolan untuk mendapatkan produk resmi kami. Selain itu juga di situ ada juga informasi produk-produk kami yang lain termasuk hama dan penyakit pada tanaman-tanaman lainnya selain padi. Demikian Bapak moderator, kami kembalikan. Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Agus. Pak Haji Otong masih ada di tempat? Ada Pak. Wei masih naik mobil ini. Silakan, <seks. seks> <tega> ya, Pak Otong. Pak Bara kali ada yang direspon.
3: Baik Pak. Eh, saya pikir saya juga dalam kesempatan ini sambil belajar banyak eh, apa ilmu yang saya dapat dari Profesor datang. Terima kasih banyak. Ada satu kesimpulan ternyata dari eh, apa? Webinar ini uh, yang saya kira semuanya sepakat bahwa penggerak batang ini uh, satu hama yang uh, perlu dideteksi apa dideteksi secara dini sehingga yeah. penanggulangannya pun harus uh, sedini mungkin gitu mulai dari pembibitan yeah. gitu. karena kalau sudah ada uh, apa serangan itu sudah sudah telat sebetulnya gitu. Hmm. Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Dadang dan uh, Mas Agus saya kira uh, saya sangat setuju sekali dalam hal uh, penanggulangan Penggerek batang padi ini. Terima kasih, Pak.
2: Tong ini meringankan moderator tidak usah memberikan kesimpulan sudah disimpulkan. <laughs> <laughs> Tadi dari Ibu Endah betul sekali, Bu. nampaknya memang petugas PUPT dulu yang satu kecamatan satu sekarang semakin berkurang ada yang pensiun dan seterusnya. Ya, lagi-lagi yang ada masih eksis di lapangan teman-teman penyuluh. Ini nanti kami usulkan bagaimana dibekali ilmu teman-teman penyuluh ini minimal yang bisa mengamatilah nah, dan kalau bisa mengobati lebih bagus lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian eh Saya kira waktu juga yang membatasi kita, terima kasih sekali para moderata, para narasumber, Prof. Dadang, Pak Agus, dan Pak Haji Otong, dan para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan eh, webinar ini eh, mempunyai manfaat bagi kita semua, dan jangan bosan-bosan sinar tanis. Setiap minggu selalu ganti-ganti topik pembahasannya. Kali ini menarik sekali, khususnya teman-teman petani padi. Terima kasih. Saya mohon pamit, saya kembalikan ke Pak Mehmet untuk memberikan kata penutup dan sekaligus menutup acara ini. Bilahi topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mohol. Saya kira moderator yang sangat handal ya. Kalau Pak Mo saja tidak perlu menyimpulkan karena tadi sudah kesimpulannya dari Bapak-Bapak Narasumber ini sudah begitu bagus ya. Mungkin saya tidak ucah menyimpulkan juga ya. Tapi, Tapi eh, akhirnya kita menyadari bahwa situasi di lapangan itu soal hama sangat kompleks ya. Jadi saya melihat betapa Tekanan terhadap petani itu begitu besar. Mereka menghadapi berbagai masalah-masalah. Hanya hama saja, bukan main mereka itu disibukkan. Dan apalagi ancaman-ancaman OPT, iklim dan kesuburan lahan tadi dikatakan oleh Prof. Dadang ya, sebetulnya sangat mengerikan buat kita semua ya. Jadi kita. belum bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan yang terbaik supaya hal itu tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian eh, apa yang dirasakan oleh petani tadi juga sudah disampaikan ya, melalui para penanya saya kira bagaimana eh, pengamat OPT yang bisa memberikan saran kepada petani itu sudah berkurang kemudian kemudian eh, Saya juga merasa kaget sekali ketika Pak Profesor Dadang mengatakan bahwa eh, sekian persen eh, petani itu menggunakan eh, pestisida yang salah, ada lagi 12 persen eh, ternyata menggunakan kurang dosis, kemudian juga sekian persen lagi masalah-masalah yang terkait apalagi kekebalan hama dan sebagainya. Eh, jadi Kalau saya hitung-hitung, mungkin hanya 35% itu yang mereka itu sudah menggunakan dengan cara yang sama, ya, yang betul. Ya. Jadi masalah uh, di tingkat petani sendiri dalam penggunaan hama itu masih uh, merupakan sesuatu yang harus kita uh, lakukan dengan sebaik-baiknya, memberikan pengetahuan kepada mereka. Uh, Bapak-Ibu sekalian, saya atas nama Sinar Tani mengucapkan terima kasih. kepada bapak-bapak semua ini uh, kelihatan sekali dari pemaparan bapak-bapak semua bapak-bapak mempunyai pengetahuan yang oh, luar biasa tentang hama ini jadi semuanya sudah terungkap dengan baik dari segi uh, pengetahuan akademis kemudian juga dari praktisi di lapangan kemudian juga dari uh, bapak Pak Agus ya yang sudah uh, memberikan informasi tentang uh, pestisida. Ada satu pertanyaan saya, Pak Agus, yang dikatakan pestisida ramah lingkungan itu, uh, tapi masih berbahaya buat manusia, ya. Hanya tidak membunuh uh, uh, musuh alaminya, begitu. Saya masih belum mempunyai pengetahuan yang Iya betul sekali
5: Pak, walaupun berlabel hijau tetap aja itu namanya kimia. Ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati itulah kenapa kami selalu meng mengedukasi. Bukan berarti apabila menggunakan pestisida yang berlabel hijau itu kita tidak perlu menggunakan alat pelindung diri Pak.
0: Ya saya kira eh, para peserta bisa mengetahui dengan lebih jelas ya bahwa walaupun berlabel hijau dan kemudian juga ramah lingkungan tetapi bagi manusia masih... merupakan zat yang berbahaya. Jadi kita harus betul-betul sangat hati-hati. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas semua informasi yang disampaikan melalui webinar ini. Mudah-mudahan para penyuluh bisa menyampaikan lebih lanjut kepada para petani dan bagi yang mereka sudah mempunyai pengetahuan lebih banyak, bisa menginformasikan lagi secara lebih baik lagi. Pesan saya atau permohonan saya, mudah-mudahan Eh, Padahal Pak, Pak Otong Pak Agus eh, tidak eh, apa namanya perkeberatan apabila satu saat kami mengundang kembali Pak. Jadi ini adalah satu amal yang baik buat bapak-bapak eh, sekalian kalau memberikan si kepada para petani. Ya, Pak. Baik, eh, saya kira kita bisa tutup dan mari kita bersama-sama mengucapkan.
5: Alhamdulillahirabbilalamin atas semua.
0: Nah, Terima kasih Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu. ucapkan alhamdulillahirabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
11: Daus bukan Tuh, Niel Daus kemana tuh gua, Meng? Hah?
2: Waduh Pagi mah, punya-pagi Daus <laughs> Panggil dong Di sawah, Meng Di sana ada saw Kita ke sana Saw Tapi panas Mau ke sana? Boleh, mau hm? okay, Topi dulu ya Iya yeah. Ambil topi ya Iya yeah. Oke, okay, Meng Oke, okay, saya tungguin sini Oke
9: okay. Padi jenis apa nih?
2: Infari 32 ini, Meng infari waduh nasinya begini oh, iya. bulan 7 ton nih meng soheteh dapat tuh sektar tujuh ton Ii. waduh oh. banyak banget ton produksinya tinggi Oh ini lumayan lah, lagu ada sedikit lah
11: iya 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 ini nasi semua nih ikan asinnya nggak numbuh <laughs> aduh pulau oh. pulau
12: oh, pulau
11: anginnya kenceng topisnya kayak ada yang jenggut <laughs>
12: udah haus banget dah habis nyangkul
0: nah ini oh ini
12: sawah ini wah ini ada Buat ah. apa nih lagi? Ini Markisa,
2: ming Oh, Markisa. Markisa. Ini Markisa, Markisa. Ini ada ikan nila Oh, empangnya ada ini, Pak. Ikan nila Ini sebelahnya kanannya anggur.
11: Ini anggur ini Iya. Ini Waduh. Kan ini? Ini, ini cabai-cabai. Buat
2: makan temen makan tahu, meng. Iya, pas berarti. Ya,
11: anggur, tuh cuci mulutnya. Ada, ada. Temennya ah. tahu
2: ada. Nah, pohon kelapa kopong masih kecil-kecil. Oh, kecil-kecil
11: ya. Hmm. Woo kayak teman saya si Ade
2: juga bisa. Di sana tuh ada asparagus nih. Paling dimakan asparagus sama kepiting dia punya kehamilan. Nah
11: itu biasa ada supnya itu Paji. Sup asparagus. asparagus. Ya. Wah jadi kumplit Paji sini. Oh nafah deh. Ini ada asparagus. Asparagus tadi udah. Ya. Dausi ya. nah. daus. Wah nudi eno. Ya ya. ya. <laughs> Wah ameen nih. yang buat betulin aspal. Ah, ini apaan?
12: Jangkol. Jangkol. Beng, tahu
11: Ah. cari-cari lu di Jakarta lu, ada. ini di sini. I di yeah. hamparan padi, sawah, empang
12: nan indah permai. Iya. I know the back <laughs> okay, ya. udah yeah. Oke, okay, padi. Ya. Makasih banyak padi. Bapak, mau ke mana? tinggal lu udah baru ini udah makasih ya ya Oke ya yuk ya, okay. ya. Yo. Yo. orang tua
11: iya oh, lu ya. kok bisa bohongin Paji
12: bohongin mana
11: eh lu ngawinin hmm. anaknya lu nggak tohnya lu jadi sekarang punya empang punya sawah lu rumah otak lu lah karismatik gue mau <laughs> ganyangin ya lu bukan karismatik Apa? lu merematik. hahaha <laughs> <laughs> belo. pantangan itu. Ya. Tapi Pak, gimana bisa begini nih?
12: Ya itu gua kan kenal eh, kenal sama cewek di terjadi hmm. terus jadi bini gua. Hmm. Itu mertua gua petani. Hmm, gua petani, ya. Uh -uh. Gua dikenalin tentang pertanian-pertanian pertanian. Hmm. tuh. Terus gua baca ini Sinartani, hmm, Sinartani, itu apa tabloid, tabloid ini. Tabloid, ya. tabloid beda lagi. <laughs> oh di situ apa aja ada tuh? Banyak nih. Apa aja tentang pertanian, perikanan, pokoknya kumpet banget. Oh. Nah, masalah pupuk, cara nanam, apa gitu update semua nih. Oh. Banyak.
11: Ya gue sih memang bagus ya jadi kita paham ya. Hmm. Kayak gue kan dulu, ya siapa yang ngajarin dan gue nggak baca kayak tablet gini. Hmm. Gue coba nih. Beternak ikan, ikan hmm. ini nggak gede-gede Nah...
12: Ini kenapa? Ikan plastik Hahaha... <laughs> Beda Itu yang mainan anak-anak di -anak. pancing ada magnetnya <laughs> gitu <laughs> Nempel Dapat <laughs> tadi ya Ihh... Dia malah bercanda mulu. <laughs> Amin dulu udah ngomong serius ini yeah, yeah. Nah selain ini yeah, yeah. Selain si Nartan ini Ada aplikasinya juga meng Oh, di handphone, di handphone. Enggak tahu gue. Ya, mana-mana coba. Lihat.
11: Di, di handphone. Oh, di handphone Iya iya iya. dalam banget takut kena lumpur apa
12: Baru digali. <laughs> <laughs> oh, oh. Jakarta, kayaknya
11: udah lupa <laughs> cari -hari ketemu. gue nggak lihat
12: peta kemari. Lihat apa? Gua ndus bau <laughs> Nih. lu tinggal download aja namanya Wikitani, uh, eh, Wikitani, lu klik dah Wikitani, nah, lu, nah. lu, oh, oh, oh. nah. lu download, lu cari di App Store, oh, di App Store, lu download keluar,
4: keluar.